0: 최강시사
1: 네 저는 미국을 좋아합니다 초강대국의 행포를 부릴 때도 있지만 그래도 미국은 자유민주국가입니다 개인주의 성향이 강하고 자유로운 것도 제마음에꼭 듭니다 미국 사람들은 자신의 생각을 말하는데 거리낌이 없습니다 인종 성별 재산에 상관없이 당당하라고 라 학교에서부터 가르칩니다 그래서 미국인들은 어떤 나라가 자신의 국익에 대해 말하는 것도 당연하다고 생각합니다. 다 생각과 이익이 다르다는 걸 전제로 깔고 있습니다. 그래서 우리는 그냥 정직하고 당당하게 우리 입장을 말하면 됩니다. 그리고 외교적으로 주고받을 수도 있겠죠. 친구, 동맹이 그런 것 아닌가요? 미국 다 이해할 겁니다. 미국의 다른 우방들도 다 그렇게 하거든요. 프랑스 마크롱 대통령이 중국에 가서 미국 입장에서 보면 섭섭한 소리를 좀 많이 했습니다. 대마 문제가 발생하면 유럽이 미국 Q 사인에 따라 그대로 행동할 필요는 없다. 유럽은 전략적 자율성을 견제해야 한다. 미국이 본건 용주고 유럽이 그 밑에 가신이 될 위험도 있었다. 미국 달러에 지나치게 의존하는 것도 문제다. 미국 언론은 섭섭해했지만 그러나 미국 백악관 국가안보실의 대변인 존 커비는 프랑스 대통령의 이런 발언에도 불구하고 미국과 프랑스는 엄청나게 긴밀한 협조관계를 유지하고 있다고 밝혔습니다 외교란게 이러면서 주고받는 겁니다 듣기 싫은 소리도 하고 좋은 말도 하면서 우애와 상호이익을 증진시키는 것이죠 한국이 자기 국익 다 버리고 미국 국익에 맞춰 살 수는 없습니다 미국이 봉건용주고 한국이 그 밑에 가시는 아니잖아요 미국에서 주눅 들어 말 못하면 원래부터 바보 취급 당합니다. 당당하게 한국어로 물어보십시오. 도청했습니까? 네, 안녕하십니까. 4월 13일 세상에 이익이 되는 방송 최경령의 최강시사 출발합니다. 저는 KBS 최경련 기자고요. 최경련의 최강시사 유튜브로도 실시간 방송합니다. 문자 참여는 짧은 문자 50원, 기문자 1 0 0원이 드는 샵9730 콩오플 무료고요. 청취율 조사기관인데요. 의견 보내주시는 분들 추첨해서 커피 쿠폰. 베스트 의견 보내주시는 두 분께는 치킨 쿠폰 보내드리겠습니다. 전화 받으시면... 최경령의 최강시사 잘 듣고 있다고 말씀 부탁드리고요 오늘 최강시사에서는 선거제 개편 관련해서 오늘은 국민의힘 조혜진 의원 만나보고요 민주당 우상호 의원 그리고 김영태장경태 테테 브라더스 함께하는 테테 토론 젊은 토론 준비되어 있습니다
2: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
1: 자, 뉴스 언박싱 시작하겠습니다. 민동기 기자, 김연아 평론가 나와 있습니다. 안녕하십니까?
2: 안녕하십니까? 안녕하세요.
1: 예 미국 도청 우억 때문에 국회 외통위에서 또 여야가 충돌했습니다.
2: 일단 대통령실이 이 감청 우혹에 대해서요. 도감청 우혹에 대해서 한국 정부가 먼저 외교 쟁점화하지는 않겠다. 이제 이런 제이 방침을 세운 것으로 확인이 됐고요. 일단 야당이 지금 요구를 하고 있지 않습니까? 미국의 공식 사과를 요구하거나. 진상규명을 좀 요구를 해야 되지 않느냐 이렇게 주장을 하고 있는데 이제 여기에는 선을 긋는 어떤 그런 모습이었고요. 그리고 말씀하신 것처럼 어제 국회 외통위에서도 왜 미국은 일부 변경이라고 하고 왜 우리 대통령실과 정부는 상당수 위조됐다고 라왜 말이 바뀌냐 예. 말이 엇나가고 있냐 이런 부분을 또 야당 의원이 질탈했고 그리고 김태호 국가안보실 1차장이 미국이 어떤 악의를 가지고 했다는 정황은 없다. 이 부분을 언급을 하면서 이게 도대체 말이 되는 거냐. 사실상
1: 시인한 것 같아요. 그리고 우리 지금 kbs 뉴스에도 네. 미 백악관 안보실 당국자가 정보 수집은 국가 안보를 위한 것이라며 앞으로도 계속할 것이다. 이렇게 지금 워싱턴 김양석 파운이 보도를 하고 있기 때문에 미국이 도감청을 사실상 시인을 했고 그러니까 우리도 악의로 한 것은 아니냐 그렇죠. 아니지 않느냐. 김태호 차장이 그렇게 이야기를 한 걸로
2: 보입니다. 어제 그 예. 오스틴 미국 국방 장관이 이 미국하고 필리핀이 외교 국방 장관 회담이 있었거든요. 예. 그 직후에 이제 공동 기자 회견을 가졌는데 이 사안은 매우 심각하게 받아들인다. 그리고 우리는 계속해서 조사를 하고 음. 문건 유출 관련 출처와 범위를 찾아낼 때까지 사사치 살필 것이다. 이렇게 얘기를 했습니다. 음. 그러니까 도감청을 우린 하지 않았다라는 얘기를 단한 번도 미국은 공식적으로 하지 않고 있거든요. 예. 그러니까 이 부분에 대해서 우리 정부가 실제로 그 오프닝에서도 말씀을 하신 것처럼 그래서 도청했냐, 이걸 우리 정부가 좀 따져야 될것 같은데 그렇죠. 대통령실은 일단 이거 묻지 않겠다는 입장을 고수하고 있고요. 그리고 어제 이제 동아일보가 보도했던 그런 내용을 언박싱에서도 소개를 해드리지 않았습니까? 그러니까 포탄대여 계획과 관련해서 뭐 계약을 했다는 식으로 이제 동아일보가 보도를 했는데 어제 외통위에서 어, 박진 외교부 장관에게 야당 의원들이 이 질문을 했거든요. 근데 네, 확인해 드릴 수 있는 내용은 없다. 이렇게 음. 해명을 했습니다.
3: 그러니까 말씀하셨듯이 미국은 이 사태 초반에만 해도 동맹국들에 대해서 이러한 일이 일어난 거에 대해서 어느 정도 조치를 취할 것처럼 하는 이러한 이제 스탠스였어요. 그래서 만약에 이제 우리가 여기에 대해서 뭐 예를 들면 입장을 표명하라든지 사과를 하라든지 또는 바로 잡으라든지 뭐 이렇게 했으면 아마도 그에 상응하는 어떤 답을 미국이 하지 않았을까라고 그쵸. 저는 생각을 합니다. 그런데 음. 지금 우리가 별로 문제 삼지 않을 것처럼 하고 그뭐 선의의 도청을 했다는 것인지 잘 모르겠지만 어쨌든 악의적인 도청 아니라고 하니 미국의 태도가 지금 이제 우리가 뭐 그렇게까지 잘못한 건 아니다 뭐 이런 분위기로 가고 있는 것 같은 느낌이 음. 들어요. 왜냐하면 지금 말씀하신 존 커비 전략 소통 조정관 같은 경우도 이게 어쨌든 뭐 여러모로 그 전까지는 이게 우리가 하지 말았어야 될 일이다라는 취지의 얘기를 하다가. 지금은 또 이런 분위기가 국가 안보를 위해서는 또할수 있는 거 아니냐. 그렇죠. 앞으로도 네. 계속 하는 거다 이렇게 얘기하지 않습니까? 그러니까 그렇죠. 이게 도감청에 해당하는 거면은
1: 처음에는 움츠러들었어요. 그렇죠. 미국도 그렇죠. 네.
3: 이도청이나 이런 거에 해당하는 거면은 옛날에 이제 메르켈 총리라든지 프랑스 올랑드 프랑스 대통령이라든지 이런 사람들이 막 반박 반발하고 했을 때는 오바마 행정부가 앞으로는 안 하겠습니다 이렇게 했는데 지금 반발 안 하니까는. 국가안보를 위해서 할수 있는 거 아닙니까? 뭐 이런 분위기란 말이죠. 그러니까 이게 어떤 그런 엄혹한 어떤 현실의 교회장에서 우리가 좀 실기한 거 아니냐 이런 생각이 들고 음. 제가 또 보면 바이든은 참 정치적으로 지금 행복한 상황이다라는 생각도 듭니다. 왜냐하면 바이든 입장에서는 지금 재선을 도전을 해야 된다는 얘기를 해야 되기 때문에 지금 전반적으로 우리가 상당히 잘하고 있어. 경제도 그렇고, 정치도 그렇고, 외교도 그렇고, 특히 내주특히 외교야. 이 네. 얘기를 하고 싶은데.
1: 온 나라에서 도와줘요. 그렇죠. 한국을 벼르타서.
3: 그렇죠. 전, 이 전세계 동맹국들이 지금 그걸 도와주고 있어. 왜냐면 네. 이게 유출되고 이래가지고 동맹국들과의 관계가 흔들리고, 이거 뭐냐 정보 관리도 제대로 못하고, 이 외교의 달인이라고 그랬는데, 이런 거이 리스크 관리를 못하느냐, 이런 비판을 지금 여론, 여론, 이 언론들이 할 태세를 상당히 갖춰놓은 상황인데 통맹국들이 문제 삼지 않으니까 오히려 바이든 대통령은 할 말이 여러 가지가 생긴 거죠 지금 이 언론에 미국 언론에 대해서 음. 그래서 지금 예를 들면 미국 정치 매체 엑시오스 이런 데 보면은 바이든 독트린의 핵심인 동맹 강화와 우크라이나 지원이 모두 위협받고 있다 이렇게 보도를 했는데 바이든 대통령은 예를 들면 한국의 반응 이런 것들을 근거로 해서 그렇습니다. 아니다 이렇게 얘기할 수 있게 된 거고 예. 또 역으로 얘기하면은 미국이 그렇게 할수 있다고 하면은 우리 윤석열 정권의 경우도 아, 이거 뭐 대통령실을 옮겨가지고 뭐이 도청이 뚫렸다든지 이런 거 사실이 아니다. 이렇게 얘기할 수 있게 된 거여서 이 양국의 정치 권력의 어떤 국내 사정, 국내 정치적 사정에는 도움이 되는 국면을 서로 만들어가고 있는 건 사실입니다. 근데 역으로 얘기하면 그게 또 양국의 국민들의 어떤 입장에서, 민주주의의 입장에서 이 도움이 되는 것이냐, 모범적인 것이냐, 제가 볼 때는 아닌 것 같아서. 일단은
1: 주권국이니까요. 그렇죠. 도청을, 대통령실을 도청을 했다는 거는 주권 침해 가 명백하고 그렇죠. 만약에 했다면 그리고 거기에 관해서 공개적으로라도 공개적으로 쇼를 해서라도 화를 내고 비공개적으로는 미국과 어떤 어~ 적절한 거래를 해서 우리의 이익을 찾는 방식으로 가는 외교가 적절하지 않겠습니까 그러니까 그렇죠. 이거를 선과 악 뭐~ 선한 국가가 우리를 도청하는 건 괜찮고 악한 국가가 우리를 도청하는 거는 나빠 이게 아니고 도청을 하면 우리 국익이 훼손될 수가 있는 것이고 그들의 국익과 어떤 나라든 간에 그들의 국익이 있고 우리의 국익이 따로 있는 거예요. 그러면 우리는 우리의 이익을 지키기 위해서 행동을 하면 되는 것이지 당장 이 도청 문제가 이렇게 우리가 좀 이상하게 나오니까 폴란드 총리가 그렇게 이야기를 하잖아요. 지금 워싱턴에 가 있습니다. 폴란드 총리가. 그런데 야 미국이 확실하게 그 안심시키고 지원을 해 주고 어, 한국이 지금 제일 걱정하는 거는 러시아와 중국으로부터 아주 그 어그레시브 리스폰스라고 그렇게 해 놨던데 아주 공격적인 어떤 반응이 올까 봐 그거 그걸 지금 두려워하고 있는 거니까. 그럼 미국이 확실하게 지원을 해 줘라. 라고 남의 나라에 관해서 이러쿵저러쿵 하는 그런 상황이 돼 버린 거예요. 그렇 폴란드 폴란드 총리가 폴란드와 우리 입장은 전혀 다르거든요. 동유럽 국가와 우리 입장은 근데, 남의 나라 총리가 우리한테 대해서, 야, 미국이 좀 확실히 도와주고 우리는, 그러면 우리는 중국과 러시아 관계는 깨줘도 된다는 이야기입니까?
3: 그러니까 사실 국민들 입장에서 보면은 음. 얼마나 불행합니까? 어, 우리나라 국민들은 이런 일이 벌어져도 미국에 대해서 그냥 양해해주는 정부에, 정부를 갖고 있는 거고요. 또 미국 국민들은 동맹국에 대해서 그렇게 도청을 하고 뭐 이렇게 해놓고도 별다른 사과나 이런 뭐 조치 없이도 그냥 갈수 있는 정부를 갖고 있는 거고, 그러니까 불행한 거죠 그런 것들이 불행하지 않 그런데 그런 불행이 아니고 좀 모범적인 형태로 네. 이거를 좀 바로 잡을 수 있었으면 좋겠습니다.
1: 그리고 검찰이 민주당 전당대회 돈 봉투 우혹 관련해서 윤관석 의원이면은 지난번에 사무총장했던 의원 아닙니까? 그렇습니다 지금
2: 원내대표 차기 원내대표에 나서겠다고 밝혔던 그런 중진 아, 의원이기도 한데요 일단 검찰이 민주당 윤관석 의원하고요 이성만 의원의 자택 지역구 사무실 등을 압수수색을 했습니다 음. 일단 이정근 전 민주당 사무부총장 있지 않습니까 2021년 민주당 전당대회를 앞두고 특정 후보를 당선시키기 위해서 돈 봉투를 나눠줄 것을 논의하는 내용이 담긴 그 전화통화를 검찰이 일단 확보를 한 것으로 일단 보도가 되고 있고요 어, 당시 전당대회에서 민주당은 송영길 의원을 당대표로 선출을 했거든요 예. 어, 윤관석 의원은 송영길 후보 캠프에서 선거운동을 도왔던 그런 의원입니다 음. 아, 윤관석 의원은 검찰의 압수수색 이후에 입장문을 냈는데 일단 이정근 전 부총장 돈 봉투 의혹과 자신은 아무 관련이 없다 그리고 명백한 증거를 제시한 적이 없이 이루어진 압수수색에 유감을 표한다. 이런 입장을 내놓았고 이성만 의원 쪽도 전혀 관련이 없고 사실 무근이다. 관련 진술만으로 야당 의원들을 줄줄이 엮으면서 정치 탄압에 몰두하는 검찰의 행태를 규탄한다. 이런 입장을 내놓았는데요. 지금 이정근 전 상무부총장 같은 경우에는 또 어제 1심 선거고 선거 선고가 있었죠. 선고가 있었거든요. 그런데 검찰이 3년을 구형을 했는데 음. 1심 재판부가 4년 6개월을 선고를 했습니다. 이게 지금 예 이전 부총장 같은 경우에는 정치자금법 위반 혐의에 대해서는 징역 1년 6개월을 선고를 받았고요. 음. 그리고 특가법상 알선수재 등 나머지 혐의에 대해서는 징역 3년을 선고를 받았는데 이게 왜 분리해서 선고를 하냐면 공직선거법 같은 경우에는 정치자금법 위반 혐의로 일정 형량 이상을 선고할 경우에는 다른 범죄와 분리해서 선고를 하도록 되어 있습니다. 그런데 어. 일단 재판부가 판단을 했을 때는 어찌 됐든 고위당직자라는 지위를 이용을 해서 약 10억에 이르는 금품 수수를 하고 일부는 피고인이 적극 요구를 하기도 했다. 그리고 어. 공판 과정에서. 자신의 잘못된 행동에 대해서 진지한 성찰을 보여주지 않았다. 아마 이런 점 때문에 재판부가 피고인이 검... 적극 요구를 했다. 네, 그래서 검찰 구형보다 더
3: 높은 선고를 한 것으로 보입니다. 그러니까 이게 돈 봉투 전당대회 이런 거는 과거에 이제 한나라당의 경우에도 있었고 이런 일들이 있거든요. 이런 이런, 이런 사건들이. 그러면은 이번에도 이제 비슷한 일이 일어난 거냐에 대해서 이게 정말 뭐, 어, 얼토당토 않다. 이렇게 얘기할 건 아닌 거죠. 일단은 그런 어떤 국민들이 볼때 어떤 개념으로 보면은 그래서 어떤 부분인지 어떤 게 문제인지를 이제 확실하게 봐야 되는데 거기서 이게 상당히 어쨌든 간에 아무런 근거가 없는 건 아니다. 라고 할수 있는 어떤 그런 대목이 되는 게 지금 말씀하신 이정근, 이정근 전사무국총장이 네. 문제입니다. 왜냐하면 지금 이 검찰의 윤관석 의원과 이성만 의원에 대한 강제수사는 근거가 이정근 전 사무부총장의 핸드폰에서 나온 포렌식 파일에서, 네. 음성 파일에서 녹음이 나와가지고 지금 그걸 근거로 수사를 전개를 하는 거잖아요.
1: 이정근과 어떤 그, 저, 뇌물을 준 사람 사이에?
3: 그러니까 강모라고 하는 네. 이 분하고 이분도 사실은 이제 정치, 정치지방생이죠. 정치지방생. 네. 출마하려다가 이제 무산되고 뭐 이런 이름을 아. 갖고 있는 분이고. 한국공공기관감사협회장. 아. 그렇죠. 당시. 요런 네. 이제 직책을 이제 막 이렇게 맡기도 하고 뭐 요런 이정 관계 인사인데 이분이 예를 들면 윤관석 의원에게 전달 했다. 그돈 얼마를. 그래, 그거를 이제 이 이정근 전 부총장한테 얘기를 하고. 아. 그런 내용들이 이제 있는 겁니다, 지금. 그리고.
1: 그렇군요.
3: 이정근 네. 전 부총장에서 나온 음성 파일이 뭐한 3만 개 된대요. 그러니까 검찰 입장에서 보면 뭐 노다지죠, 이게. 그렇군요. 여기 다 무슨 뭐 여러 가지 얘기가 있을 아. 텐데. 근데 이런 의혹들 중에 이런 게다 어떤 관계로 엮여 있냐면은 이정근 전 부총장이 예를 들면 정치권에 또는 정치권 언저리에 있는 사람들의 이런저런 민원을 막 접수를 해서 음. 힘 있는 사람들에게 전달을 하고 그걸 관철을 시키고 그 대가로 뭘 이렇게 좀 만들어주고 뭐 이런 역할을 중간에서 계속 하는 거거든요. 음. 그리고 그런 역할들이 알선수제나 이런 혐의로 이제 이 기소가 된 거고 그게 재판에서 보면은 지금 검찰이 구형한 거보다도더 무거운 형량이 지금 막 나오고 이런 상황 아닙니까? 그렇죠. 이게 실심이지만 네. 그렇게 보면은 이게 뭐 수사를 받는 정치인은 대한민국 역사상 수사를 받고 있는 정치인이 한 번도 내가 수사 받을 만해 갖고 받습니다. 이렇게 얘기하는 사람은 없잖아요. 그러니까 정치 탄압이라고 일단은 얘기를 하는데 민주당의 입장에서 보면 민주당이 앞으로 이런 수사에 대해서 어떻게 태도를 정할 거냐의 기준으로 보면 은 이게 윤간석 의원 이성만 의원 두 사람으로 그칠 문제이냐. 검찰의 수사의 범위라는 게 그렇죠. 아닐 수 있다는 라 겁니다. 그러니까 계속 돈을,
1: 줄, 돈을 주는 의원들이 더 많다면 민주당으로서는 큰 문제가 되는 거죠.
3: 그렇죠. 전당대회에 예. 돈을 뿌린 거고 받은 사람들이 있을 것이고 음. 그걸 다시 준 사람들이 있을 것이고 막 이럴 거거든요. 검찰의 그렇죠. 이 어떤 혐의 내용을 보면. 은 네. 그게 맞다면. 그렇죠. 예. 그러면 여기에서. 이걸 수세적으로 계속 우리는 탄압당하고 있습니다. 뭐 이러면서 가는 것인지 아니면 뭔가 선제적으로 우리가 책임질 일이 있으면은 책임지겠습니다. 뭔가 자정 노력을 하겠습니다. 뭐 이렇게 가는 것인지 음. 아마 갈림길이 곧 오지 않을까 이렇게 생각을 합니다.
1: 그렇겠습니다. 그리고 국민의 힘 연석회의 중진들 연석회의 최고위원과 같이 했는데 지도부의쓴 소리가 좀 나왔다고 합니다.
2: 어제 이제 서병수 의원하고 이제 정우택 국회 부의장 같은 경우에는 당 지지를 하락하는 거에 대해서 이제 우려의 목소리를 냈고요. 정진석 의원은 신상필보를 좀 분명히 해야 된다. 그리고 읍참 마속해야 할 일이 있으면 주저하면 안 된다. 이런 얘기를 했습니다. 네. 홍문표 의원 같은 경우는 이제 사선 중진인데 직접적으로 좀 강하게 정광훈 씨에 대해서 좀 얘기를 했습니다. 그러니까 정광훈 씨가 20만에서 30만 명을 우리 당에 심어놨고 그 힘으로 우리 당이 버티고 있다는 식으로 선전이 되는데 이거 빨리 당론으로 결정해서 수습해야 된다. 이렇게 얘기를 했습니다. 아 지금 그 이것 때문에 앞으로 이제 뭐 김재원 수석 최고위원이라든가 이렇게 좀 발언으로 인해서 지금 뭐 징계를 해야 된다라는 그런 목소리가 나오고 있지 않습니까? 실제로 징계를 할수 있느냐 이건 좀 지켜봐야 되는 그런 상황이고요. 어제 또 김기현 대표가 아, 당 중앙윤리위원장하고 당무감사위원장에 황정근 변호사하고요, 신의진 연세대 의대 교수로 각각 내정을 했거든요. 네. 예. 근데 지금 당무감사위원장 같은 경우에는 지금까지 보면은 보통 뭐 법조인이라든가, 음. 뭐 이런 학계 인사를 주로 이제, 에, 임명을 해왔었는데, 내정 단계긴 합니다만, 어찌됐든 이게 의료인 출신이지 않습니까? 예.
3: 좀 이례적이다 이런 평가도 나오고 있습니다. 그러네요. 그러니까 이게 참그 징계를 해야 되겠는데, 어쨌든 김재원 최고 위원에 대해서 논의가 그런 쪽으로 흘러가는 거지 않습니까? 정진석 의원이 막 읍참 마속 얘기하고 막 이랬는데, 삼국지에서 마속은 상당히 똑똑한 인물입니다. <웃음> 근데 아무튼 뭐 읍참 마속을 해야 된다고 그러고 하는 걸 보면은, 음. 징계를 해야겠는데 문제는 징계 받는 쪽에서 일종의 형평성이나 이런 거 얘기할 수 있거든요.
1: 그러니 김재원 의원이 뭐 똑똑하지 않다는 이야기로 들리는 것 같기도 하고. 뭐꼭 그렇게 얘기한 건아니냐만 아, 박석은 똑똑하였다마속은 네, 네, 뭐 똑똑하다. 연관된 네. 건 아니죠. 그렇죠.
3: 네, 네. 그냥 객관적인 사실을 말씀드렸고. 네. 근데 네, 이게, 이게 이제 만약에 김재원 최고위원을 징계한다라고 했을 때 김재원 최고위원이나 그 주변 인사들의 경우에는 음. 아 그러면 형평성 문제를 따졌을 때 조수진 최고위원도 징계합니까? 이게 얘기할 수 있을 것이고. 답한 아, 공기? 그렇죠. 밥한 공기 얘기해서. 아니, 태용호 네.
2: 최고위원도 있습니다. 그렇죠. 태용호, 아. 태용호
3: 최고위원도 징계합니까? 될럴수 예. 있는데. 태용호 최고위원이 또 의미심장한 얘기를 해요. 뭐라고 그랬냐면 4.3 관련 발언 이막한 거에 대해서 어제 네. 여기 사과를 했습니다. 사과를 아, 했는데. 어제 또 갑자기 사과 했어요? 그렇습니다. 그 발언을 해가지고 당의 피해를 아. 입혀 사과를 하면서 그런데 김기현 대표 체제에 아직 얼마 안 됐는데 원예인사들이 흔들고 그러면 안 된다. 이게 홍준표 대구시장 겨냥한 거거든요. 아. 그럼 무슨 얘기를 하는 거냐면 우리 징계하면은 홍준표 대구시장도 해야 되지 않을까요? 뭐 이런 얘기예요 결국은. 그러니까 홍준표
1: 대구시장은 왜
4: 해요?
3: 그러니까 이 공개적으로 계속 네. 김기현 대표 체제가 마치 전광훈 목사의 지배를 받는 것처럼 공개적으로 왜 계속 주장을 해서 사실과 다른 얘기를 왜 하느냐 뭐 이런 거거든요. 여기에 대해서 또 홍준표 대구시장이
2: 또 페이스북에 네. 태용호 최고위원을 또 비판하는 또 글을 쓰기도 했고요. 어제 좀 시끄러웠습니다. 그러니까 서로 총을 겨눈 상황에서 최강시사에 나와서 이렇게 감정들박을 <웃음> 해주세요.
3: 그러니까 이게 <웃음> 이게 이상해질 수 있는 게 서로 총을 겨눈 상태에서 네가 쏘면 나도 쏠 거야 뭐 이런 분위기 형성되면 은 예. 아무도 총을 못 쏘는 사태가 벌어질 수 있기 때문에 과연 징계를 할수 있는 거냐에 대해서 여러 얘기가 지금 나오고
5: 있는 거죠.
1: 이준석 전 대표는 전광훈 씨가 문제냐 아니면 대통령과 윤회관이 문제냐 핵심은 그쪽 때문에 지지율이 떨어지고 있는 거 아니냐 뭐 이렇게 이야기를 네. 하지 않았어요?
3: 비슷한 지지로 얘기를 했었죠. 그쵸. 사실 전광훈 목사에 대해서는 일부 예. 보도를 보면은 대통령실에서 오히려 김재원 최고위원 뭐 징계 필요성에 대해서 언급했다는 보도도 있고 하거든요. 그러니까 음. 뒤집어 얘기하면 그만큼 사실은 정광훈 목사가 뭐 그렇게 지금 몇 주째 정광훈 얘기를 하는데 음. 사실은 과대평가되 있죠 정치적으로는. 그렇죠. 그렇기 때문에 국민의 입장에서는 정리하려면 충분히 정리할 수 있고 마음만 먹으면 단절할 수 있습니다. 그건 그렇게 어려운 일도 아닌 것인데 문제는 지금 이준석 전 대표 얘기한 대로 총선에서 지금의 어떤 평가를 확 뒤집으면서 국민의 신뢰를 얻기 위해서는 대통령실과의 관계 정리 어떻게 할 거냐 이게 핵심인 것이고 음. 그게 총선 전략이 돼야 되는데 사실은 전광훈 변수가 막 이렇게 커지면서 마치 전광훈만 전광훈 변수만 제거하면은 당이 잘될 것처럼 하는 것도 사실 함정일 수 있다 이 얘기를 그쪽에서 하고 있는 거죠 지금.
1: 예 여기까지 듣겠습니다. 뉴스 언박싱 민동기 기자, 김민하 평론가였습니다. 고맙습니다. 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 KBS 라디오 청년의 초강시사 듣고 계신 지금 시각 7시 40분입니다. 오늘 하루 이슈의 중심, 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰. 여러분은 지금 KBS 일라디오 최경영의 최강 시사와 함께하고 계십니다. 네, 선거제 개편과 관련해서 국회 전원위가 지난 10일부터 열렸고 오늘이 마지막 날인데 진전된 논의가 있었을지 국회 정계특위 위원입니다. 국민의힘 조혜진 의원 연결돼 있습니다. 안녕하세요.
6: 예, 안녕하십니까. 조혜진입니다. 예,
1: 지금까지는 어땠습니까?
6: 어, 일단 저는 위원회는 토론의 소재로 세 개의 선거구제안을 올려놓고, 이제, 나흘간 토론을 진행하고 있고, 오늘이 마지막 날인데요. 예. 예, 지난 4월 동안은 각 의원들이 생각하는 다양한 선거구제안이 토론을 통해서 흔히 말하는 이제 백과쟁명식으로 음. 제시가 됐습니다.
1: 그러면 거기에서 뭐 추려져서 단일된 안이 그 전원에 의해서 나올 가능성은 없군요?
6: 어, 처음부터 예상하기는 아마 세개 안을 올려도 예. 의원들의 발언을 통해서 제시되는 안은 다양할 것이다. 음. 제가 그 이야기한 거 예측한 것도 적어도 다섯 개 안, 많으면 한열개안 정도까지 표출될 거다라고 이야기했는데. 그렇군요. 예, 그렇게 진행되고 있고, 일단. 예. 그이 과정은 그칠 수밖에 없습니다. 그각 의원들이 생각하는 그 의견들이 충분히 표출이 되는 과정은 불가피하고 예. 그 이후에 그것을 이제 정리하고 수렴하고 좁혀서 선거구제라는 란뭐두개 이상의 제도가 있는 게 아니기 때문에 한 음. 가지 선거제로 선거를 치러야 되는 거기 때문에 최종적으로는 하나의 안으로 합의하고 그걸 법제화해서 선거를 치러야 되고 지금은 그 과정에 있다고 보여지는데 오늘까지 이 토론을 통해서 그한 가지 안으로 압축되는 건 현실적으로 좀 어렵다고 봐야죠.
1: 그러면 무슨 뭐 최소한 결의안 같은 거 있지 않습니까? 무슨 원칙을 예. 선언한다 꼭 예. 선거구제를 개편한다 뭐 이런 거라도 할까요?
6: 어, 선거구제 개편에 대해서는 여야가다 의견이 일치되어 있습니다.
1: 아, 그렇습니까? 지난
6: 4년 전 21대 총선 앞두고 도입된 준연동형 비례제는 음. 어, 그 자체 그법 그 선거구 제안이 확정되는 과정에서도 야당 그 당시 야당을 배제하고 됐기 때문에 절차적으로도 문제가 있었고,
7: 네.
6: 그 다음에 위성 정당들이 출연하는 바람에 그 중년동행 제도의 취지 자체가 완전히 그. 무효로 생 거나 마찬가지라서 음. 이 제도를 그대로 가지고 선거를 치러서는 없다는 데 대해서는 여야와 또 여론이 다 일치하고 있기 때문에 예. 바꾸는 거는 뭐 거의 기정사실이고 예. 어떤, 어떤 제도로 바꾸느냐를 가지고 지금 전원이 토론회를 하고 있는 겁니다.
1: 어제 안철수 의원은 의원들부터 스스로 기대가 별로 없고 국민호응도 예. 없다 이렇게 이야기를 했는데 예. 진짜 의원들도 기대가 별로 없습니까? 속마음은?
6: 어, 저는 그렇지 않다고 봅니다. 아, 그래요? 아, 저도 어제 저, 저, 안철수 의원 님이 제 옆자리에 있어서. 아, 그러셨 아, 지금 말씀하신 그런 말씀을 하시길래 제가, 제가 보는 이번 사흘 동안에 전원위원회에 소감을 말씀을 드렸는데. 예. 아, 정말 전놀랐습니다 음. 제가 12년째 국회의원을 하면서 국회에서 이런 장면 처음 봅니다. 본회의, 일단은 뭐 이석, 그 자리에 뜬 사람들이 많다고 하지만. 통상 보면 본회의 대정부 질문이나 오분 자유 발언 같은 거할때 보면은 의원, 의석이 거의 없는 거에 비하면은 이번 전원위원회 때 자리 지키는 의원들은 굉장히 많은 겁니다. 예. 그 다음에 늘 우리 국민들이 그 보아왔지만은 그, 저, 저, 대정부 질문 또 자유 토론 할때 서로 뭐 예유하고 비방하고 고함 지르고 이게 그 일상적으로 보아온 장면 아닙니까? 예. 근데 사월 동안에 정말 차분하게 그각 한, 한명한 명의 의원들의 발언을 경청하고 또 무엇보다도 양당이 아직 그 선거구제에 대해서 당론이 없, 없는 점도 한 가지 뭐 관계가 있겠지만은 여야 할것 없이 또는 각당 안에서도 각 의원들이 자기 생각을 말하는 것죠 처음 봤습니다. 음. 헌법기관들이 자기 목소리 내고 자기 이야기를 하는 거는 처음 봤습니다.
1: 의원님이 생각하시기에 국회의원들이 갖고 있는 지금 현재 선거제의 가장 큰 문제. 문제의식은 네. 뭐라고 보세요?
6: 어 그. 우리, 지금 이런 그 파행적인 정치 구도, 그 정치적 양극화와, 화와 이런 무한 정쟁, 이 대립, 음. 극한 대립을 가져온 원인 중에 하나가, 어, 승자 독식, 그리고 폐자 배제. 예 그리고 표의, 이 대량 사표로 인해서 표의 비례성과 평가성이 음. 완전히 무너진 것. 이게 한 가지 원인이라고 생각하고, 이걸 이제 바꿔야 된다라는 점에 대해서 의원들이 예, 상당 부분 공감했기 때문에 그렇군요. 예, 이그 그에 대한 대안으로서 이제가지 제도를 지금 내놓고 있는 걸로 봐야 됩니다.
1: 그 어제 이탄니 의원이랑 인터뷰를 했었는데요. 이탄니 예. 의원은 결국은 그 정치 양극화를 할지 승자 독식 그 제도를 없애려면 예. 소선거구제가 아닌 대선거구제로 가야 된다 또는 예. 비례대표를 확충해야 되는데 비례대표를 확충하지 못한다면 대선거구제로 가는 수밖에 없을 것 같다. 그게 민주당 안이 있고. 어~ 예. 국민의 힘 많이 있는 것 같다 뭐~ 이런 이야기였거든요
6: 예 어~ 그~ 그~ 제대안도 그 뭐~ 일정 부분 일리가 있지만은 예. 또 그거는 그대로 거 그~ 선거가 너무 넓어서 아. 어~ 후보들이 선거운동을 하는데 또 유권자들이 후보들을 갖다가 후보들을 만나고 평가하고 하는데 어려움이 있다는 점하고 예. 그리고 이~ 그~ 취지가 어~ 표의 등가성 비례성을 실현하기 위해서인데 이게 거꾸로 반대 현상이 발생할 수도 있습니다. 어떻게 요 그러니까, 어, 최악의 경우, 지금은 소승구제에서는 한 40% 50% 정도 득표를 해야 국회원이되 얻지 그렇죠. 않습니까? 그렇죠. 근데, 그, 대승구제를 할 경우에는 아주 극단적인 경우는 한 5% 정도만 표를 얻어도, 국회이될수 있고 5등이나 1등은,
1: 10등이 될수 있다 예,
6: 1등은 한 50%를 얻어서 똑같은 국회의원인데 아. 1등은 한 50% 지지를 얻어서 당선되는데
4: 그럴 수있겠네
6: 꼴등은 한 5%만 표를 얻어가지고 똑같은 국회의원이 된다 아. 그러면 거꾸로 표의 등가성이 문제가 생기거든요
1: 그러면 수석 국회의원과 무슨 차석 국회의원 뭐 이렇게
6: <웃음> 옛날에는, 옛날에는 되나? 이제 아. 2명 뽑을 때는 금메달은메달고 그랬는데 예. 금메달은 메달이 아니고 예. 뭐 1등과 10등 이런 차이가 근데 국회의 똑같고, 음. 뭐 지지를 뭐 그렇게 많이 안 해도 한 5%만, 내, 한 5% 정도 내고정 지지만 확보해도 난 국회의원 될수 있다. 이런 문제도 있고, 그 다음에, 기본적으로 지난번 에 중년동형 비례제에 대해서 국민들이 약간의 거부감을 갖는 게, 무슨 제도인지 모르겠더라. 음. 그거거든요 예. 그 국회의원들 본인들도 잘 모르는 것 같더라. 그는 아무도 모르는 제도가 지 우리가 선거 치렸다. 이건, 이런, 이런, 그, 비판이 있는데, 그래서 네. 너무 생소한 제도는 국민들이 받아들이기 어렵지 않겠는가 하는 그런, 그, 고민도 있는 것 같습니다. 그,
1: 의원님 대안은 뭐에,
4: 뭡니까?
6: 어, 지금 우리 좀 전에 말씀드린, 네. 그런 이제, 그, 승자 독식을 깨고, 국민 표한표한 표한 표가 골고루 국회의원 당선에 반영되게 하는 표의 등가성 비례성, 이걸 실현하기 위해서는 이상적으로 보면은, 연동형이 가장 바람직한데 연동형. 그걸 실현하려면 비례의석을 늘려야 되고 예. 어떻게 보면 전체 국회의석 자체를 늘려야 될 가능성이 아주 많습니다. 그렇죠. 독일 같은 경우가 그랬고 그렇죠. 독일이 연동형으로 성공한 그그 그, 그, 그 사례가 되는 국가인데 예. 거기는... 비례가 거의 그 지역구하고 똑같습니다. 300대300이 정도인데, 음. 근데 우리는 국민들이 비례제 자체에 대해서 굉장히 좀그 인식이 부정적입니다.
1: 그리고 국회의원 정원수 늘리는 거에 관해서도 좀 부정적인 여론이 많죠. 당연히
6: 뭐 아주 반대가 크고. 그런 점에서, 그, 그, 연동이 이상적이긴 하지만, 현실에서 국민들이 그걸 받아들일 수 있을까 하는 생각이 들고, 음. 그걸 보완해서 비례, 또, 등가, 이런 가치를 실현하는 방법은 이제, 중대중대선거구제를 도입하는 거죠. 네. 예. 중대선거구제를 도입하되, 대도시는 중대선거구제를 하고, 지방은 소선거구제를 그대로 유지하는 거.
4: 도농복합형.
6: 예, 그게 현실적으로 지금 논의가 되고 있는 대안입니다. 음,
1: 국민의힘에서는 그걸 강력하게 생각을 하시는것 같고, 김기현 대표가 이야기했던 뭐 30명 의원 축소와 관련해서는 어떻게 생각하세요?
6: 음, 그게 이제 국민 정서로는 맞죠. 예. 그리고 과거에 또한 270명 가까이로 이제 줄여본 그 사례도 있는데, 예. 예 그래 되게 되면은 지금 쭉그 우리 정치가 고민해온 어, 양, 그, 성자 독식으로 인한 정치적 대립, 갈등, 이 문제를 해소하는 게 어려울 수도, 있, 어렵다. 이 음. 구도를 그대로 안고 가야 되는 그런 고민이 있는 거죠.
1: 그렇군요. 예. 예. 오히려 이탄 의원은 그렇게 줄이게 되면 귀족 황제 의원이 되는 길이다. 예. 이렇게 이야기를 하더라고요. 왜냐하면 귀해지니까 아무래도 국회의원이.
6: 맞습니다. 예. 그, 우리, 그러니좀 전에 제가 말씀드린 그 의원을 줄이는 게 국민 정서로는 맞다라는 거는. 예. 워낙 국, 그 국회와 정치, 권 정당이 국민 기대에 부합을 못하고 음. 실망을 계속 끼치기 때문에 정서적으로 보면은 뭐, 뭐, 반으로 줄여라. 아주 극단적인 경우는 뭐, 국회 해체해라. 이런 말까지 나오는 건데, 그건 정서적인 거고요. 그렇죠. 국회가 국민 대의기관으로서기능을 해야 되기 때문에 예. 기능을 잘 하기 위해서 어떤 대안이 필요한가라는 쪽으로 이제 고민을 해야 되는데 예. 그렇게 정서적으로 감정적으로 해서 줄이면 줄일수록 국회의 한 명이 가진 권한은 훨씬 더 커지는 거죠. 예. 역설적인 그런 그기 때문에 음. 감정적으로만 할 수는 없고 예. 어 좀좀그 음 어떻게 하는 것이 국회가 재기능을 할수 있을까 하는 그런 이성적인 논의에 초점을 맞출 필요가 있다고 봅니다.
1: 그한 시간이 뭐한 2, 3 분밖에 안 남았어요. 당내 연한 예. 잠깐 여쭤보겠습니다. 어제 최고위원 예. 중진위원 연석회의 있었는데
6: 예. 지금
1: 지지율이 좀안 좋은 것에 관한 어떤 쓴소리들이 많이 나왔나요?
6: 네. 예, 예. 어, 당내에서 국민신망 끼치는 일들에 대해서 그냥 어, 확실하게 심상필벌을 하지 않고 넘어가는 것들이 문제다라는 지적도 있었고 예. 어, 그리고, 그, 외부, 그, 뭐, 이렇게, <웃음> 저, 특정인을 거론해야 되겠습니다만, 정광훈 목사님 같은 분하고의 그런 논란, 그부분을왜 빨리 정리를 안 하느냐는 지적도 있었고, 음. 어, 또 하나는 20대, 21대 국대 총선에서도 우리가 이길 수 있는 환경이었는데, 공천파동 때문에, 졌다. 다시는 그런 일이 있으면 안 된다. 예. 그러려면 공정한 룰을 만들어야 되고 그것도 빨리 만드는 게 좋다. 음. 그리고 송선 때, 서외때내세월 참신한 인물들을 빨리 우리가 영입해서 국민들 앞에 선을 보이는 게 필요하다는 그런 지적도 있었는데 음. 다 이게 저 옳은 이야기고 당 지도부가 그걸 잘 수렴해서 실행에 옮겼으면 좋겠습니다.
1: 그리고 지금 대통령실 도청호국 때문에 시끄럽잖아요. 예. 어떻게 보십니까? 예. 만약에 도청을 했다면 미국이 예. 여하튼 주권 침해인 거는 맞잖아요.
6: 했다면이라고 진지하면 그럴 수 있는데, 예. 지금 우리가 뭐, 가정을 이야기할 수는 없고, 또 가정도, 어, 실제 가능성이 있는 가정을 이야기해야 되는데, 적어도 지금까지 미국 법무부가 국방부에다가 의뢰해가지고 조사한 그 바로는 국품부 국방부가 같이 조사한 바로는 상당 부분이 유조됐다라는 거고, 그 유조된 부분에 관해서 우리 정부도 그 당시 국가안보실장이 이 상당 부분 그 사실과 다르다라고 이야기했기 때문에 지금 현 단계에서는 사실 확인이 된 위조, 그러니까 도청이나 감청이 사실 확인이 됐다면은 그걸 근거로 해서 우리가 조치를 해야 되지만, 현재까지 확인된 거는 상당 부분 그, 그 자료 자체가 위조됐다라는 거기 때문에 그러면 이 단계에서는 그게 왜 위조가 누구에 의해서 어떤 목적으로 위조가 됐고 어떻게 악용이 됐고 하는 부분을 밝히고 그걸 바로 잡는데 일단 두 나라가 협력할 필요가 있고, 근데 그것과 관계없이 상식적으로 보면은 어느 나라 국가 정보기관이든 간에 이 정보 수집 활동을 한나. 적국을 대상으로만 하는 게 아니거든요. 우방국이나 동맹국을 대상으로도 하기 때문에 우리도 마찬가지고. 알겠습니다. 그래서 그 상대의 정보을 뚫기 위한 창도 날카롭게 하지만 그걸 막기 위한 방패도 튼튼하게 해야 된다. 상이 누구든 간에. 현재 우방국에 조해진 국민의
1: 힘 의원이었습니다. 고맙습니다. 네.
0: 오늘 하루 이슈의 중심 최경영의 최강시사
1: 네, 조금 전 들어온 속보입니다. 북한이 오늘 탄도미사일을 동해상으로 발사했다고 합동참모본부가 밝혔습니다. 자세한 내용은 들어오는 대로 또 전해드리겠습니다. 미국의 도감청우억도청우 파문이 계속되고 있는 가운데 어제 국회 외통위가 열렸습니다. 국회 외통위 소속 더불어민주당 우상우 의원 전화 연결돼 있습니다. 안녕하세요. 네네 안녕하세요. 예, 도청 무역에 관해서는 어떻게 판단하고 계십니까?
8: 일단 도청이 있었냐 없었냐 내용 이제 이게 하나 쟁점이고요. 예. 두 번째는 이제 그 도청한 내용에 뭔가 위조나 조작이 있었냐 없었냐. 음. 세 번째는 대한민국의 대통령실이 가정 보안에 취약해서 도감청에 쉽게 노출될 수 있냐 없냐. 이세 가지가 이제 지금 그렇죠. 쟁점입니다. 예. 네. 그첫 번째 문제는 지금 미국의 상당히 책임 있는 그런 외교 안보 책임자들이 도감청이 없었다고 부인을 하지 않고 있거든요. 네. 예. 그렇게 본다면 과거의 예를 보면 도감청이 있었다는 것을 사실상 인정한 것이거든요. 음. 그러니까 어 미국은 한 번도 자기들이 도감청을 했다는 걸 인정한 적이 없습니다. 과거 역사에서도. 네. 예. 근데 이제 N.C.N.D.로 갈 때는 대부분 한 거죠. 음. 근데 하지 않았을 때는 바로 백악관 대변인이 이런 일은 없었다고 바로 이렇게 부정을 하거든요. 그런 과거의 역사를 볼때 이번 건은 바로 부정하지 않는 걸 보면 도감청 자체는 있었는데 내용은 사실은 사실과 다른 내용들이 좀 있다 이런 스탠스를 좀 취하고 있어요. 음. 그러면서 본다면 도감청 자체는 있었던 것으로 그렇게 추정하는 것이 맞을 것 같습니다.
1: 그리고 아까 세 번째 대통령실이 만에 도청이 있었다면 이제 뚫린 건데. 그리고 주권 침해를 네. 당한 것인데 이 네. 방어 방어의 문제에 관해서는 어떻게
4: 보세요?
8: 보통 이렇습니다. 일반 집무실은 청와대도 창문 을 열어놓고 사용하거나 뭐 되게 이렇게 그 벽을 통해서 그 음파 탐지하는 도청에는 사실 취약해요. 음. 근데 저희가 얘기하는 것은 이제 NSC의 그 벙커라든가 소위 말하면 비밀 지부에서 휘 있었던 아주 은밀한 보안이 아주 최고로 유지되는. 그 회의실의 보안성에 관한 문제인데.
1: 거기에서 이야기했을 때또 도청을 당한 게
8: 아니냐. 음, 저는 대통령실 이전하면서 청와대 벙커는 사실은 수십 년을 계속 보강해 왔거든요. 이런 보감청이나 여러 가지 보안 취약성 때문에.
1: 청와대의 경우
8: 그렇습니다. 그걸 대통령실 용산 이전하면서 어 1, 2개월 만에 그런 고도의 보안시설을 설치하는 것은 불가능하다고 보기 때문에.
4: 음.
8: 청와대보다 거기가 옛날 국방부였기 때문에 안전하다 이렇게 얘기하는 것은 저는 약간 실소를 금할 수 없는 얘기고요
4: 예. 어,
8: 중요한 것은 대통령실 이전 때문에 도감청을 했다 이렇게 볼 수는 없는데 대통령실이 보안에 취약한 게 아니냐는 문제제기는 좀 경청해서 에, 음. 어, 보강할 필요는 있지요왜냐면 어, 갈수록 도감청 기술이 발전하기 때문에 어, 어디도 완벽한 곳은 없습니다 그런 측면에서 어 취약성을 보완하겠다 이렇게 발표하는 것이 저는 국민에게 더 정직하고 겸손한 태도인데 예. 과거 청와대 지하 벙커보다 지금의 대통령실 용산이 더어보안에더 어 강하다 이렇게 얘기하는 거는 저는 사실이 아니라고 봅니다.
1: 그리고 내용이 우크라이나와 관련된 그 포탄 제공과 관련된 것이고 그게 일어난 상황이 3월 1일이었단 말이죠. 그리고 그 문서가 작성된 날짜도 지금 3월 1일로 나오고 있는데. 네. 그리고 난 다음에, 이제, 김성한, 이문희가, 어, 직이, 뭐, 사, 사표를 내고 나갔지 않습니까? 네네. 이게 혹시 연관이 돼 있을 수 있습니까?
8: 그쵸, 어제 제가 그걸 물어보고 싶었는데. 네. 에, 사실은 그, 김성한 실장의 그 사임 배경이, 저는 너무 그 납득이 안 돼서.
1: 그쵸, 블랙핑크 이야기하고 네. 뭐 이러다가 블랙핑크, 그랬거든요?
8: 블랙핑크는 정말 말도 안 되는 얘기고요. 그렇죠. 그래서 이제 일반적으로 김태호 사장 과의 알력설 이걸 이제 제가 그게 있는 게 아니냐 그랬는데 이번에 이게 터지면서 보청의 음. 당사자이기 때문에 한미 정상회담을 준비하기가 적절치 않아서 그만둔 건지 이것 다시 우 이것 다시 확인해주지 않을 테니까 알 수가 없죠
1: 또는 네. 내용과 관련해서 좀 갈등이 있었던 건지 김성한 이문의 아, 스탠스는 우크라이나 문제
8: 때문에. 이 문제 때문에 갈등이 있을 리는 없습니다. 저는 이제 아, 일본 문제는 갈등이 있었던 것을 알고 있는데 이견이 좀달았던 것을 알고 있는데 잘 보시면 알지만 우크라이나 전쟁에 포탈을 제공하냐 제공하지 않느냐의 문제는 미국의 요청을 우리가 어떻게 처리할 것인가에 대한 고민이기 때문에
7: 음.
8: 그 도청의 내용 자체는 저는 심각한 내용이 아니라고 봐요. 그러니까 예를 들어 이스라엘 같은 경우는 조작이라고 주장할 수밖에 없는 것이 이스라엘의 최고 정보기관이 이스라엘 총리가 진행하는 정책을 반대해서 공작을 했다. 이런 내용이거든요. 그렇죠. 이걸 이스라엘 정부가 어떻게 인정합니까? 어. 이걸 인정하면 은 이스라엘 내각과 어, 모사드라고 하는 이스라엘 정보기관이 정면으로 충돌해야 되는데 그러니까 예. 내용이 조작이라고 정할 수밖에 없어요. 어. 근데 대한민국 정부가 이스라엘이 이 내용이 조작이라고 주장하니까 거기에 부안해동해서 도청은 없었고 이건 부 부작이다 이렇게 주장하는 것은 저는 좀 어이가 없다고 생각해요.
7: 음.
8: 그러니까 어, 이스라엘 정부나 몇몇 정부는 그렇게 주장할 수밖에 없는 내용들이 있어요. 우크라이나도 그렇고. 그런데 근데 예. 대한민국 도청됐다는 내용, 지금 공개된 내용만 보면 사실은 대한민국 정부에게 불리한 내용이 아닙니다. 음. 그래서 저는 뭐 내용 자체를 문제 삼고 싶지는 않아요. 예. 왜냐하면 안보실장과 외교비서관이 미국이 이런 요청을 한다면 어떨 거냐는 가정하에서 어 일종의 연구를 한 토론 이 아니겠습니까 예. 그래서 저는 상당히 합리적 토론을 했다고 보는데 음. 그래서 내용이 그 심한 건 아니에요 근데 도청을 당한 나라가 도청을 당하지 않은 것처럼 몰고 가는 이 태도가 저는 문제라고 봐요 그래서 어. 어, 이걸 왜어 정식으로 공식 비공식으로 항의하고 예. 재발방지 약속을 받으면 될 문제인데 왜 김태호 차장처럼 음. 마치 도청이 없었던 것처럼, 이렇게 몰고 가냐. 예. 그건 대한민국 주권에 관한 문제인데, 이건 좀, 아무리 한미동맹이 중요하도 해도, 음. 어, 동맹이 중요한데, 동맹 국가를 염탐하거나, 감 저, 도청하는 게 가슴, 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 용납될 수 있는 수준은 아니지 않습니까?
4: 그렇죠?
8: 예. 정부 당당하게 항의하고, 그럼에도 불구하고, 한미동맹은, 국가나 가져가면 되는 문제 아닌가. 그런 예. 점에서, 대일 구력 얘기에 의해서 이어서 대미에 대해서도 너무 구력적이다. 저자세다. 저는 그런 걸 지적하고 싶네요.
1: 대응에 좀 문제가 있었다. 미국이 아기를 갖고 도감청한 정황은 없다. 이게 지금 김태호 차장의 이야기인데 묘하긴 합니다. 아기를 갖고 도감청한 거 아니. 그게
8: 무슨 말이요? 막걸리요? 나는 세상에 그 도감청이라는 게. 아기를 갖지 않고 하는 도감청은 괜찮다는 식으로 얘기하는 게 그게 말이 됩니까? 대한민국 안보 책임자가. 그래서, 음. 어, 미국, 오히려 미국한테, 야, 니들이 도감청한 건 아기가 아니니까 우리가 봐줄게. 우리우는 괜찮아. 이렇게 먼저 기어 들어가는 게 이게 맞습니까? 그건, 저는 아무 생각해도, 김태우 차장의 여러 가지 말들은, 어, 너무, 너무 저자세, 너무 굴욕적이에요.
1: 또한 가지는 여당 의원들 중에서 그런 말씀 하시는 분들이 많더라고요. 우방국에 대해서도 도감청을 하는 게 일상적이지 않느냐, 미국이 뭐 이런 이야기를 지금 하잖아요. 일반화돼 저는, 있다.
8: 저는 저 그런 분들은 얼빠진 사람들이라고 생각해요. 얼빠진 사람들이다. 그러니까 이게 이제 영화 속에서는 국제 스파이전이 물론 있죠. 네. 예. 근데 보통 이런 거 아닙니까? 시민트를 활용해서 여러 정보를 캐내고 또뭐 이런 거죠. 지금 미국의 법으로 보면 미국을 공격할 테러 집단들에 대해서는 도감청을 허용하고 있어요. 음. 안보, 안보 위협 때문이죠. 예. 9.11 이후에. 근데 대한민국이 그러면 잠재적으로 미국을 테러할 수 있는 그런 잠재적 위협 국가라는 거 아닙니까? 위협, 도감청을 했다는 것은. 음. 그 우방 국가에 대해서 도감청한 것을 괜찮다고 말하는 사람들은 그건, 그건 제정신이 아닌 소리죠. 그래서, 예. 어, 특히, 그런 유혹을 가지고 계속 할 수는 있죠 정보기관이. 예. 근데 그걸 이렇게 드러났을 때는 다 강력하게 항의하는 것이 외교적인 상식이고 주권국가의 기본적인 도리입니다. 근데 아유 전 세계 다 스파이전하는데 뭐 우리 우리가 뭐그걸가지고 항의해 이렇게 얘기하시는 분들은요 주권국가에 국회원할 자격이 없는 거예요.
1: 예. 그러면 김태우 차장은 지금 정작 그렇게 말을 해버려서 대통령이 방미를 해서도. 그렇게 센 워딩이 나올 것 같지는 않거든요. 그러니까 적, 적절한 워딩이.
8: 그러니까 이런 겁니다. 지금 예. 대통령은 입장을 표명하고 있지 않지 습니까 예. 근데 잘 아시겠습니다만, 과거 메르켈 총리는 또 마크롱은 이제 자기가 자기 휴대폰이 도청됐다 이렇게. 그렇죠. 네, 발표되었을 때. 음. 바로 항의했지 않습니까? 예. 그리고 미국에 납득할 만한 사과를 받았죠. 근데. 지금 대통령실을 도청했다고 하는데 대통령실의 사장이 괜찮다고 하는 거는 어 저는 정말 이해할 수없고 이건 대통령이 직접 입장을 표명해야 될 얘기입니다. 그래서 음. 저는 한미정상회담 전에 이 문제를 해결하지 않으면 정상회담까지 끌고 가겠다는 의도로 보일 보일 테니까 네. 적어도 정상회담 의제 도요감청 얘기가 올라가는 것은 바람직하지 않지 않습니까? 그래서 그 전에 빨리 해결하는 게 좋다. 그래서 어. 어, 대통령도 대통령님 나름대로 좀... 그 적절한 입장을 표명하고 미국도 대각관 대변인 차원에서 혹은 대통령이 직접 압득할 만한 해명을 하는 게 좋다. 그래서 음. 한미정상회담에서는 이 의제가 안 올라가고 어 원래 정상회담에서 다루려고 하는 의제만 토론하는 것이 좋다. 저는 그렇게 생각합니다. 그래서 그 전에 빨리 해결하는 게 좋다. 이렇게 생각합니다.
1: 한일정상회담 이후에 지금 일본의 반응이 뭐 우리가 원하는 것과는 전혀 다르게 지금 나오고 있지 않습니까? 외교청소도 그렇고.
8: 그렇습니다.
1: 어, 떻게 해야 될까요, 이거는?
8: 아니, 그래서, 좀, 이제, 윤석열 대통령이, 우리가 먼저 선제적으로 양보하면, 일본이 성의를 보일 것이다. 음. 이렇게 기대하고 하셨는데, 그 이후에 일본이 성의를 보이긴 커녕 더 마음대로, 더 도발적으로 나오고 있지 않습니까? 완전히 윤석열 대통령의 대일 외교 전략을 실패한 것이죠. 그러니까, 에, 참, 완전히, 이제, 일려지도 못하고, 저지도 못하는 형국인데, 어 제가 볼 때는 정말 이 문제에 대해서 한번 외교 전략을 다시 재점검하실 필요가 있어요. 지금 어 계속 일본이 이렇게 나오면 국민 감정이 악화되거든요. 국민 감정이 악화된 상황에서 윤석열 대통령이 더, 더 진전시킬 수 있는 방안이 나오기는 어렵지 않습니까. 예. 그래서 어, 좀 지금이라도 대일 외교 전략을 바꾸실 필요가 있지 않나. 저는 그렇게 충고를 드리고 싶네요. 지금이라도 대일 외교 전략을 전할, 바꿔야 전할 가능성은 된다. 가능성은 현재까지는 없어 보여요.
1: 예. 국회 현안들도 좀 짚어봐야 되는데, 오늘 대통령이 거부권을 행사한 양곡관리법 개정안을 재의결할 텐데요. 이렇게 되면, 어, 본회의에서 3분의 2 나와야 되는 거 아닙니까?
8: 3분의 2 나오는 건좀 어렵고요. 예. 어, 지금 의장님도 아마 제가 듣기로는 통과가 어려울 텐데 이걸 해야 되나 말아야 되나 고민 중이신 것으로 알고 있어요. 근데 네. 지금 이제 법안들을 보시면 잘 알겠지만 과거와 달리 지금 정치적 법안들이 아니거든요. 그러니까 양국관리법은 민생법안이고요.
1: 간호법. 예,
8: 간호법은 어쨌든 그동안 소외되어 고생했던 간호사들 처우에 관한 이제 여러 가지 그 개선안을 담은 건데 네. 예. 정치 이슈가 아니지 않습니까? 윤석열 대통령을 겨냥한 법이 아니고 음. 또 윤석열 대통령도 공약했던 내용들이에요. 예. 이 양복관리법, 쌀값 안정문제나 간호법은. 그래서 이건 여야 합의로 통과될 수 있다고 봤고 실제로 여야 여당 의원들도 상당수 공감하고 있는 법이에요. 음. 이걸 거부권을 행사하신 것이 저는 잘 납득이 잘안 가요. 본인, 본인이 본인한 공약을 본인이 거부한 꼴이 되는데 예. 이렇게 정국을 정그 저기 막 대결 구도로 가져가는 일에 대통령이 앞장서는 게 맞나 음. 그런 측면에서는 조금 민생 법안을 왜 이렇게 처지하시는지잘 모르겠습니다. 아마 요 최근 지지율 하락에는 이런 문제들이 연동돼 있다고 좀 보여집니다.
1: 그 민주당 지금 갑자기 현안으로 떠오른 게또 윤관석 의원 압수수색이 어제 있어가지고요. 네. 이거 같은 경우는. 뭐 어떤 진상파악이 좀돼 있나요? 내용을
8: 저희가 알 수가 없으니까. 네. 일단은 지금 대이 도감청 사건을 덮으려는 의도로 급하게 꺼내든 것 같은데요. 네. 최근에 검찰에서 무슨 충격적인 사건들을 꺼낼 때 보면 항상 이정권에 불리한 현황이 터질 때마다 뭘 사건을 터뜨리던데 네. 어, 그런 소위 국면 전환용이라면 굉장히 위험한 그리고 굉장히 좋지 않은 의도의 접근이라고 보여지고요. 음. 검찰이 너무 정치를 너무 정치적인 어떤 행보를 너무 심하게 한다 이런 생각은 드는데, 음. 어쨌든 이거는 이제 관련 증거와 사건 사, 사실 내용들이 확인되어야만 입장을 결과낼 수가 있지요. 다만 네. 저희가 제가 아까 의심한 것은 국면 전환용 어떤 수사가 아니냐 이런 왜냐하면 시기가 이건 벌써 벌써 2년 된거 아닙니까? 예. 이제 와서 터뜨립니까? 그런 것들이 이제 계속 우리가. 검찰이 도대체 왜 이런 식의 에~ 발표들을 요런 요런 국면에서 오해받을 국면에서 하는가 이런 이런 이제 그런 의구심은 있죠 어떤 네. 이 사건의 실체적 진실은 좀 지켜봐야 될것 같습니다
1: 그리고 이낙연 전 대표 장인상을 계기로 이낙연계가 결집하고 있다라는 보도들이 나오고 신경민 전 의원이 어떤 팬덤 정치에 관해서 강하게 비판을 하더라고요. 그 유튜버, 팬덤, 가짜뉴스, 그리고 저질 지도자들이 결합돼 있다. 네. 예, 어떻게 생각하세요?
8: 네, 저는 그, 그것도 정치부 기자들이 만들었을 기사라고 보고요. 네. 어, 어떤 분이 돌아가시는 일이 무슨 계획적으로 돌아가시는 게 아니지 않습니까? 아, 예. 돌아가신 그 상가에 그 상주가 와서 지키고 그걸 사람들이 조문하고 돌아가신 것을 정치적으로 해석하는 것은 조금 과도해 보여요 그래서 음. 어~ 돌아가실 줄 알고 결집을 준비했단 말입니까 아니면 음. 그~ 갑자기 돌아가셔서 슬픔에 잠겨 왔는데 슬픔에 잠겨서 오신 분이 정치적인 의도를 가지고 뭘 도모한단 말입니까 이게 음. 예, 사실은 되게 예의가 아닌 기사죠 예. 이낙연 선배님이 그럴 분도 아니고 예. 어~ 조사를, 어려운 일을 당하신 분을 정치적으로 해석하는 기사를 쓰는 것은 상당히, 예 이해가 아니라고 봅니다. 그쨌든
1: 그것과 별개로 신경민 전 의원의 발언은?
8: 뭐, 우리 당의 여러 상황에 대해서 개인적인 의견을 얘기할 수 있는데, 그게 무슨 이낙연계의 결칙과 관련된 얘기는 아니지 않습니까?
1: 그것과 관련된 건 아닙니다. 별로,
8: 별로, 그문제에 대해서는 뭐. 음. 어떤, 말, 무슨 말씀하시면 정확하게는. 예. 예. 어쨌든, 우리 당의 팬덤 정치가 좀 문제가 있다, 이렇게 지적하신 것인데. 그것은 예. 지금 버스에서 내려와 운동을 사설원들이 지금 하고 있고 음. 실제로 최근에 그 악성 문자는 아주 획기적으로 많이 줄었어요.
1: 아 획기적으로 많이 줄었다. 아,
8: 많이 줄었습니다. 예. 그래서 여러 가지 그 팬덤 문화 중에서 저희가 굉장히 문제 걱정했던 악성 문자는 상당히 줄어서 개선되고 있다 이렇게 보고는 있습니다. 그 10년에서 예. 예 저는 뭐 좋은 조언이고 그 조언도 사실은 많이 개선되고 있다 이렇게 말씀드리겠습니다.
1: 의원님도 지금 불출마 선언을 하셨는데 오영아 의원이 불출마 선언을 했단 말이죠. 네. 선배 정치인으로서 어떻게 보셨습니까?
8: 아니, 그저 본회의장에서도 제가 오 의원한테 그왜 이렇게 했는가도 물어봤고 예. 어제도 늦게까지 같이 좀술 한잔 기울였어요. 그근데 예. 본인은 진짜 경치하면서 자기가 소방관과 소방 업무를 도학 도와 돕기 위해서 왔는데 소방관들이 자꾸 돌아가시는 것을 보면서 너무 힘들었다. 음. 그래서. 자기가 소방관 업무로 돌아가는 것이 더 맞는 것 같다. 이런 결심을 했다. 순수하게 음. 말씀하셔서 정치적 오염환 의원의 결심에는 정치적 의도는 없는 것 같아요. 예 어제도 계속 그몇 사람이 물어보는데 그 얘기를 반복하셔서 격려하고 어또야 또 그만두려면 다선 의원이 그만둬야지 수선 의원이 그만두면 되겠냐. 이런 얘기도 하고 같이 이렇게. <웃음> 한잔 했는데. 예. 오영환 의원의 그 순수한 결단은 그 자체로 굉장히 저는 좀 감동이 있었습니다. 과연 아유. 다시 시험을 쳐서 소방관이 된다고 하는데. 예. 야, 그거 가능하겠냐. 이제 이런, 이런 얘기도 하고 그랬죠.
1: 음. 원인 불출마 선언해서 이제 서대문 갑이 굉장히 또 중요한 지역인데, 거기가 비어 네. 있지 않습니까? 만약에 네. 추천한다면 누구 하시겠어요?
8: 저처럼 이렇게 그 불출마 선언을 한 지역은. 예. 이제, 당에서 아주 좋은, 다음에 이제 대한민국 미래를 열어갈, 음. 젊은 인재들을 영입해서 공천을 하지요. 예. 제가 비워주, 비워준 이유는, 어, 저 같은 사람이 또 들어오길 바라는 게 아니지 않습니까? 아. 대한민국의 미래를 이끌어갈 아주 젊고 참신한 인재가 오기를 바라고 있습니다. 저는 개인적으로 추천할 생각은 없습니다.
1: 그렇군요. 네. 그, 내년 총선 구도는 어떻게 보십니까? 윤석열 대 이재명 구도를 먼저 깨는 쪽이 이길 것이다. 유수민 의원은 그렇게 봤는데.
8: <웃음> 네. 내년 선거는 좀더 지켜봐야죠. 좀더 지켜봐야 된다. 그러니까 아직 1년이 남았는데 그 안에 무슨 일이 생길지 어떻게 알겠습니까? 다만, 네. 최근에 저희 당이 굉장히 내용을 적다가
7: 음.
8: 빠르게 안정되고 또당직 개편 이후에 상당히 여러 가지 변화의 모멘턴들이 생기고 있는 것은 다행입니다. 그러나, 아직, 총선 승리를 보장할 정도의 변화를 만들었다고 보기는 어렵거든요 앞으로 민주당이 더 국민에게 사랑받는 정당이 되기 위해 노력을 해야만 총선 승리 가능성이 있다 저는 그렇게 생각합니다
1: 지금까지 더불어민주당 우상호 의원이었습니다 고맙습니다
8: 네 감사합니다
1: 여러분은
2: 지금 kbs1라디오 최경영의 최강시사와 함께하고 계십니다
1: 네, 한번더 뉴스 시간입니다. 오늘은 한국경제신문 최영창 기자와 함께하겠습니다. 안녕하십니까? 안녕하세요. 한 달에 만원 내고 살수 있는 아파트가 있습니까? 예, 전남 화순 이야기인데요. 한 달에 만 원?
9: 예, 예. 한 달에 만 원만 내면은 이66 제곱미터 한20평 정도 되죠?
1: 이게 월세죠? 그렇죠. 월, 월세 만원 낸다. 예, 예. 이 크게
9: 네. 아파트에서 지낼 수 있습니다. 예. 네. 이 주거 문제로 어려움을 겪고 있는 신혼 부부 그리고 청년을 위해서 이제 획기적으로 지원해 인구를 늘려보겠다 이런 취지인데요. 이 만원 아파트는 화순군이 지역 아파트를 직접 빌린 다음에 신혼부부와 청년들에게 월 만원만 받고 입주시키는 사업입니다. 이 화순읍에 있는 제가 찾아봤는데요. 그 98년에 지어진 그 부영 6차 아파트라고 합니다. 네. 네, 이 20평형의 임대 아파트에서 이 사업을 진행하는데 이 보증금이 사실은 있어요. 가구당 4,800만 있어요? 원인데 네. 이 보증금을 화순군이 전액 지원합니다. 아, 화순군이? 네. 그래서 화순군이 이달 중에 50 가구를 모집하는 이제 공고를 내고요. 오는 7월부터 입주시킬 계획이고, 이 이제 올해 100 가구로 시작으로 매년 100 가구씩 4년 동안 총400 가구가 공급됩니다.
1: 이달 중에 50가구다. 50가구면 임대보증금만 해서도 한 25억 정도 되네요. 네. 꽤큰 예산이 지오, 지원되는 거네요.
9: 그렇죠. 이제 여기 그 화순군 예산도 지원되고 부영도
1: 예. 좀 협조를 하기로 한 겁니다. 부영도 좀 네네. 협조를 하기로 했다. 이게 결국은 인구가 계속 줄어드니까 예. 어떻게든 유입시켜보자 뭐 이런 생각인 거죠. 맞습니다.
9: 지금 화순이 이제 광주 그쪽에 있는 동네잖아요.
7: 음.
9: 10년 전에는 인구가 그도 래 2013년 기준으로 한 6만 7,800여 명 정도였어요. 예. 근데 지금 이번 지난달 3월 기준으로 6만 1,800여 명인 거예요. 한 6천 명 줄었습니다. 6천 명. 네네. 예. 그리고 연말 기준으로는 65세 이상 고령 인구가 그 17,000여 명으로 한 28.5%예요.
1: 6만 명 중에.
9: 네네. 28.5%. 트한 네, 30%. 10명 중 3명이 고령, 완전 할아버지 할머니.
1: 예, 65세에서, 65세는 완전 할아버지 할머니라. 네, 그러면 좀, 예,
9: 옆에가 있지만, 어쨌든 간에. 예. 아직 국가에서 산정하는 기준으로는. 노인 예. 인구다. 그렇죠, 그렇죠. 예. 그래서 이제 이미 이 지역은 뭐 청년 푸드트럭 영업차량 개조비 지원이라든지, 뭐또 자격증 응시료 지원과 같은, 이 청년 신혼부부를 유치하기 위한 정책을 계속 펼쳐왔어요. 음. 그래서 이제 제가 작년 걸 한번 보니까, 455명 전입할 때4 2사명 전출. 그러니까 31명이 더온 거죠. 더 오기랑 그 선방을 했어요, 나름. 그럼에도 불구하고 더 획기적인 파격책이 필요하다 해서 이런 이 만원 아파트를 꺼냈습니다. 기준이 있습니까? 기준이 있습니다. 예. 입주 대상은 그 18세 이상부터 이 49세 이하 주민인데요. 이 군에 이 화순군에 주민 등록을 둔그 기준으로 중위 소득 150% 이하 무주택 세대고요. 이 신혼 부부는 혼인 신고일 경우에는 이제 기준 7년 이하 이 부부 합산 소득은 6천만 원 이하여야 해요. 이 4세 이하 이하의 아이가 있거나 음. 화순 지역 사업장 노동자, 또뭐 자립 준비 청년이라든지 자립 생활을 원하는 장애인 이런 전체 가구 중에 15% 또 구성 공급을 하고요. 화순에 살지 않더라도 입주 즉시 전입할 수 있는 사람도 신청할 수 있습니다. 그렇군요. 예, 그래서 이제, 뭐, 예컨대 인접한 이 광주광역시 청년이 입주를 신청하면은, 군은 실제 거주하며 출퇴근할 수 있는지 여부를 좀 심사를 할 거고요. 음. 이 만원 아파트는 그 입주자가 되면은 2년간 거주할 수 있고, 최장 6년까지 연장할 수 있습니다.
1: 화순에서 농사를 짓고 귀농할 도시인 같은 경우는 여러 가지 혜택을 뭐, 농림부로도 받을 수 있을 그렇습니다. 것 같고, 네. 화순군에. 뭐 전남도도 이런 있고요. 네. 그렇죠. 주거지원도 받을 수 있으니까, 뭐 거기에 직장이 없다고 하더라도 거기 가서 한번 농사로 창업을 해보겠다 그런 생각을 가지고 있는 사람들은 매력적일 수 있겠습니다. 만원 아파트 같은 경우는 네. 관리비 이하로 나오는 거네요 월세가 그렇죠? 그렇죠. 다른 지역들도 좀 유사한 사례가 있을 것 같아요. 근데 이 정도.
9: 파격적인 거는 그 흔치 않고요. 보통은 청년 이주보다는 그 동안 출산 지원에 초점이 맞춰져 있었는데, 2012년에 전남, 해남에서 첫째를 낳으면 300만 원, 둘째 350만 원 이게 시초였거든요. 음. 그외 지역에서 이제 줄줄이 따라해서 막 몇백만 원막 늘어나는 경우도 있고, 또그 외에는 이제 보통 제가 찾아보니까 이주비라든지 대출 이자 지원 이런 선에서 있었는데. 현재로써는 제가 볼때이 임대보증금까지 지원하는 걸 봐서는 화순군이 굉장히 음. 파격적인 지원을 한 셈입니다
1: 사실 일삼 님은 제가 화순군에 살고 있는데 광주와 가까워서 이렇게 할 수도 있겠네요 마치 이제 분당에서 서울로, 서울로 출, 출퇴근하듯이, 출퇴근하듯이 네. 하듯이 사실 뭐한 시간 거리거든요 예 그렇죠 출근 같은 경우는 한 시간 반 걸릴 수도 있어요 네, 네. 예 광주와 가까워서 청년들이 서로 많이 유입될 거라고 생각합니다 이렇게 말씀하신 4 7일3년 그럴 가능성도 있겠습니다 예 그런 식으로 고점 도시를 중심으로 확장하는 전략 그러면서 그 확장 도시 위성 도시 확장 도시에 또 사람들이 좀 많이 살게 하는 전략 그것 그렇게 할 수도 있겠네요. 그러니까 예. 아무래도
9: 이제 유동 인구를 늘려서 또 음. 청년들이 많이 다녀야 도시 활기도 좀더긴다고 그렇죠. 생각하기
1: 때문에 그렇죠. 그런
9: 걸또 노리는 걸 수도 있습니다.
1: 예 그리고 엠폭스 이게 지금 가변병이죠.
9: 그렇습니다. 이 원숭이두창 원숭이두창 알려져 맞습니다. 있는데요. 예. 지금 이제 엠폭스라고 부릅니다. 예. 이 코로나 19 대유행할 때 잠깐 유행했었는데. 지금 이게 이제 지역을 막론하고 퍼지고 있어서 음. 보건당국이 긴장을 하고 있습니다. 이 문제는 해외 출국 이력이 없는 내국인 두 명이 이제 엠폭스에 감염된 건데요.
1: 해외 출국 이력이 없어요? 없어요.
9: 네. 서울에서 일곱 번째, 여덟 번째 엠폭스 환자가 발생한 겁니다. 심지어 두 환자 간의 연관성도 없어요. 그러니까 각각 발생을 아. 한 거죠. 두 환자 모두 3주 이내 국내에서 밀접 접촉이 이루어져서 지금 질병청은 감염원 및 접촉자에 대한 역학 조사를 일단 진행 중입니다.
1: 증상은 어떻습니까?
9: 이게 이제 발열, 발진, 두통, 근육통을 동반하는 감염 병인데요수도 예. 같이 뭐 수포 나듯이 그런, 나더라고요. 예, 그런 예, 그런 게좀 있습니다. 그리고 아프리카 이 중서부 지역 풍토병인데 음. 이 작년 5월부터 전 세계로 확산을 했습니다. 국내에서도 이 작년 6월 22일에 처음 발생을 했고 올해 3월 13일까지 이제 5번 환자까지는 해외 유입이나 그와 관련된 건데 지금 음. 6, 7, 8 환자가 모두 국내 지역 감염인 거예요. 예. 네, 그래서 지금 바이러스를 가진 채 국내에 들어온 감염, 감염원이 염 혹시 존재할 수도 있다. 이렇게 지금 당국은 판단을 하고 있고요. 이 엠폭스 잠복기가 짧게는 5일에서 길게는 21일인 걸 감안하면 은 자신도 모르는 사이에 감염원이
1: 됐을 가능성도 지금 있는 겁니다. 그러네요. 근데 이제 아까 말씀하셨지만 수포를 직접 이렇게 접촉해야 감염되는 거잖아요. 이렇게. 예,
9: 맞습니다. 그런 면에서 뭐 코로나19보다는 조금은 안심하는 그 측면이 있는데 음. 수포를 직접 만지거나 뭐 성접촉 이를 음. 통해서 이제 감염이 되거든요. 예. 그만큼 대규모 확산 가능성은 좀 낮은 편입니다. 예. 다만 동성간 전파 사례가 많아서 감염이 오신데도 아. 신고를 꺼리는 경향이 좀 있어요. 예. 감염자에 대해서 죄책감을 주는 형태의 이런 방역 정책이 되면 그게 환자가 드러나지 않는다는 또 문제점이 그렇지. 있거든요. 예. 그래서 지금 엔폭스는 중증도가 1% 미만으로 낮고 국내에또 백신과 치료제가 충분하다는 게 보건당국 설명이라서 어, 그렇다고 하더라도 의심 증상이 있으면 질병청 콜센터로 좀 신고를 해달라. 이렇게 지금 권고를 한
1: 상황입니다. 혹시 모르니까 예, 질병청 네. 콜센터로 신고를 해야 된다. 방역 당국이 강력히 권고를 하고 있습니다. 다른 나라는 현재 어떤 상황입니까?
9: 지금 원래는 그 미국이나 유럽이 발생빈도가 많았는데 여기는 감소하고 있고요. 음. 다만, 이 최근 들어서 일본 대만 이런 우리 인접 국가에서 굉장히 많이 발생을 하고 있어요 그렇군요. 특히 일본의 경우 작년에는 그 8명이었는데 올해는 98명으로 지금 환자가 늘어났고요 네. 이 때문에 또이중 97명은 자국 내 발생이에요 그래서 3월부터는 매주 10명 이상씩 지속적으로 환자가 발생하고 있는 것으로 알려졌고요 이런 점을 미어봤을때 우리 요즘에 일본 많이 갔다 오잖아요 그렇죠. 지금 그래서 우리나라에도 지역사회에 환자가 더 있을 가능성이 매우 크다는 게 당국이 지금 추정하고 있는 겁니다
1: 음, 국내 환자가 더 있을 수 있다 네. 조심해야 될것 같습니다 9780님 오늘도 답답한 마음을 뻥 뚫어주는 최강식사 내가 하고픈 말이 정말 그거요 공감하며 듣고 있어요 예 네, 매일 애청합니다 문자 많이 보내주시기 바랍니다 추첨해서 커피 치킨 쿠폰 보내드리고 있습니다 예, 여기까지 듣겠습니다 한국경제신문의 최영창 기자였습니다 고맙습니다 감사합니다 KBS 1라디오 최경영의 최강영지사2부는 여기까지고요 잠시 후 3부에서는 젊은 토론 준비되어 있습니다
2: 최경영의 최강시사
1: 네, 젊은 정치인들과 함께하는 기운찬 코너 젊은 토론 시간입니다. 김용태 전 국민의힘 최고위원 장경태 민주당 최고위원 자리하셨습니다. 안녕하십니까.
5: 네, 안녕하세요. 김영태입니다. 예. 안녕하세요. 장경태입니다.
1: 예, 도청 이야기부터 해보죠. 지금 저어 영상을 보니까 윤상현 의원이 정말 중요한 것은 도청이 됐냐 안 됐냐, 문건의 예, 상당수가 위조된 거냐 안된 거냐 이게 중요한 게 아니고 도청이 됐냐 안 됐냐가 중요한 거 아니냐라고 박진 외교부 장관한테 따져 묻는 영상이 지금 나오고 있는데요. 그게 제일 중요한 거죠 지금
5: 사실은 그러니까 그게 중요한 건데 예. 어제 대통령실에서 말씀하신 거 보면 상당수가 이제 위조된 것이다라는 표현을 했잖아요 전그 음. 표현이 굉장히 좀 정치적으로 계산된 좀 고민을 많이 해서 한 표현 같아요. 그러니까 대통령실 입장에서는 말씀하신 대로 결과적으로 이게 도청됐냐 안 됐냐 혹은 대통령실이 이제 용산으로 이전하면서 그런 그러한 것이 취약해진 것이냐 아니냐 이러한 부분에 대한 민감한 질문에 답을 내놓게 굉장히 어려웠을 텐데요. 그러니까 상당수가 위조된 것이다라는 말을 통해 가지고 어쨌든 좀 애매모 도청을 한것 당한 것도 아니고 안한 당한 것도 아니고 약간 좀 애매모한 답변을 하는 것이 그러니까 정치적으로 좀 계산된 발언인 것 같고요. 그렇다고 해서 상당수가 위조가 된거 아니냐의 반문에서 그러면은 위조가 된 것도 있는 거 아니냐라는 질문 을 하실 수 있을 것 같은데, 여기에 대해서도 사실 답변하기 굉장히 어려운 것이, 그러니까 이 문제를, 이것을 답변하는 과정에서 국가 안보에 관련된 상황이잖아요. 러시아의 문제와도 연결될 수 있기 때문에, 여기에 대해서 확인할 수 없는 것이 또, 그러니까 아무래도 이러한 표현들 좀 하신 거 아닌가 생각해 봅니다.
1: 근데 그 대응, 뭐, 뚫렸는지 안 뚫렸는지는 모르겠습니다만, 지금 대통령 실은안 뚫렸다고 이야기를 하고 있고, 근데 이 대응은 어떻게 보세요? 도청 우혹이 있으면 도청 우혹에 관해서 어, 이거는 따져 물어야 되는 것 아닌가 주권 침해기 때문에.
0: 사실 이제 국가 기밀과 예. 외교 기밀에 관한 사안이기 때문에 음. 당연히 엄중하게 이 사실 관계를 확인하고 만약 사실이라면 항의를 해야겠죠. 근데 지금 이 대통령실의 대응 자체가 너무 오락가락 대응이다 보니까 예를 들면 1 0일에는 사실 관계 확인이 우선이다. 그러더니 (11일에는) 11일 터무니없는 거짓이다 했다가 음. 또 위조라고 했다가 또 악인은 아니었을 거다 예. 그러면 악인 아니었다는 얘기는 있었다는 얘기를 인정한 건가요 아니면 위조란 얘기는 상당수 위조란 얘기는 일부는 사실이라는 얘기인가요 그러니까 예를 들면 이 대응 자체가 너무 나이브하고 지금 소위 어~ 주거 침입을 당했는데 아는 사람이니까 괜찮아 이런 건 아니겠습니까? 그러다 보니까 저는 이런 계속 이 마, 말도 말안 되는 대응 때문에 오히려 불신을 좀더 더 키우고 있다라고 생각합니다.
1: 그리고 이거 주거친입을 만약에 당했다면 비밀번호를 바꿔야 되는 거잖아요. 그럼 비밀번호 이게 지금 우리 도청 안 당했다. 방호부 굉장히 튼튼하다. 대통령실 이전에서 오히려 청와대보다 더 튼튼하다라고 이야기를 해버리면 그다음에 만약에 예산을 책정해서 방호벽을 더 튼튼히 할수 있는 어떤 것도 어떤 해기도 못하게 되는 거 아닙니까? 오히려 대통령실이 본인들의 행동반경을 좁혀버리는 그런 그러니까
5: 지금 대응을 하고 있는 거아니에요 아무래도 대통령실 입장에서 이러한 문제들이 이제 불거지는 것이 <웃음> 예. 사실 다 달가운 문제는 아니기 때문에 이제 그런 표현에서 이제 근거 없는 그런 표현들을 많이 하시는 것 같은데 말씀하신 대로 이 문제의 핵심은 우리가 더 얼마나 더 보완을 더 철저하게 하느냐에 대한 재발 방지에 더 있어야 된다라고 생각하고요 그러니까 어제 제가 저희 태영호 최고위원께서 그~ 뭐~ 방송에 나가셔가지고 하는 말씀 보니까 북한이 사실상 대한민국을 감청 도청하는 거라고 봐도 된다라는 식으로 말씀하시더라고요. 그런 말씀의 논리라면 제가 어제 들으면서 좀 생각해봤더니 대통령께서 그 바깥에서 이제 식사를 하시거나 하실 때가 있잖아요. 예. 뭐 밥을 뭐 다른 분들과 지난번에도 부산에서 이제 자치단체장하고 식사를 하시고 그런 걸좀더 줄여야 되지 않나. 그러니까 <웃음> 왜냐하면 굉장히 북한이 이러한 것을 도청하고 수시로 대통령의 동선을 체크하고 이러한 것이 있다면 그리고 그것이 도청에 의한 것인지 뭐 간첩에 의한 휴민트에 의한 것인지 모르니까 음. 그러니까 그런 외부에서 이렇게 식사하고 하시는 것을좀 자제하셔야 되지 않나. 그런 생각도 한번 해본. 그러니까
0: 어찌됐건 이주거친님이 만약 발생했다면 문단속부터 하는 게 먼저거든요. 그런데 지금 계속. 계속 대통령실의 대응은 아~ 죽어 많은 뭐 사람이니까 괜찮다거나 아~ 우리남방은안 봤을 거야 뭐~ 이런 이런 식이거든요 그니까 자꾸 이런 식의 대응들 자체가 더 불신을 키우는 거고 뭐~ 거기다 미국만 미국만 할수 있을까 이것도 지금
1: 의심이 되는 거예요
0: 사실 미국 이제 여러 가지 이제 뭐 우방을 떠나서 예. 뭐 여러 가지 미국만 도감청을 할수 있는 능력을 갖춘 건 아니잖아요 전 그렇죠. 세계 모든 국가들이 다 정보 기관들을 소유하고 있고 음. 그 정보 기관들에 의해서 각국의 어떤 국가 기밀과 외교 기밀에 대한 첩보전이 있는 건 사실입니다만 그게 있다고 해서 그걸 정당화할 수는 없는 거죠 그렇죠 예. 참.
1: 뭐이 대응과 관련해서 그리고 방미에서는 어떻게 해야 됩니까 대통령은?
5: 네 어찌 됐든 이 도청 의혹에 따라서 약간 미국과의 정상회담이 좀더 어려워진 것 같아요. 그까 그러니까 무슨 말씀이냐면
1: 오히려 기회로 기회일 번... 수 있는데 예. 제가
5: 말씀드리는 것은 지금 미국이 자국. 위주로 가면서 음. 반도체법이나 IRA나 우리 산업에 대해서 굉장히 어려운 결정들을 하고 있잖아요. 우리 산업이 네. 피해가 될수 있는. 한미정상회담에서 무언가 우리 국민들이 만족할 만한 성과가 만약에 얻게 된다면, 음. 그 이러한 도청 의혹이 있음에도 불구하고 윤석열 정부가 이러이러한 것을 잘, 제대로 못했다는 라 비판 여론도 높을 거고요. 만약에 좋은 결과가 있다고 하더라도 그러니까 국민들께서 이 도청 의혹 때문에 좀 달갑지 않게 보실 것 같아가지고 오히려 한미정상회담에 있어서 조금 여당 입장에서 더 어려워진 것 아닌가에 대한 생각.
1: 아니 그렇구나. 이렇게 이야기를 할수 있을 것 같아요. 만약에 악의로 하지 않고 정말 선의로 우리의 안보를 위해서 미국이 비밀번호를 뚫고 도청을 했다라고 가정을 한다면 그렇게 선의라면 그러면 우리의 좀 이익을 지켜줘. 우리의 국익을 좀 지켜줘. 우리가 당신들이 우리를 그렇게 케어한다면 그렇게 정말 사랑한다면 뭐 지켜줘야 되는 거 아니야? 뭐 이렇게 설득할 수도 있지 않습니까?
0: 아 저는 동맹 국가라면 예. 이 동맹이 유지되고 의미가 있으려면 음. 우리가 이강 든든한 주권 국가여야지 그 동맹 의미가 있는 거 아니겠습니까? 예. 뭐 주권 국가 가 아니면 식민 국가면은 이뭐 당연히 그렇죠. 동맹이나 표현 쓰지 않겠죠. 예. 여러 가지 미국의 반응들이 N.S.C. 뭐 예를 들면 전략조정관이라든지 또미 국무부 수석 부대변인의 반응들도 대단히 지금 조심스럽게 이야기하고 있습니다. 뭐 단정적으로 얘기하지 않는데 오히려. 정보를 뺏긴 우리 정부가 나서서 우리 대통령실이 나서서 별거 아니다는 식으로 우리가 스스로 폄하하고 스스로 경시하고 있거든요. 우리의 안보를 스스로 폄하하는 이런 정부가 저는 처음 보는 처음 맞이하는 정부다. 역시 윤석열 정권은 뭔가 뭔가 달라도 다른 정부구나 이런 생각이 들었고요. 또 한편으로는 한미정상회담만약 한다 했을 때이 목적이 분명한 건 아니겠습니까? 바이든 대통령이 무슨 할일 없어서 나오는 것도 아니고요. 아마 여러 가지 이 유출된 내용이 상당수 위조거나 상당수 뭐, 이, 이, 신뢰하기 어렵다고 할지라도 어찌되었건 이 관련된 내용들은 상당히 영향력이 파급이 큰 내용들이었습니다. 여러 가지 우크라이나 전쟁에 대한 이 대한민국 정부의 대한민국의 어떤 군수지원이라든지 일정한 개입으로 보일 수 있는 내용이라든지 폴란드를 통해서 우회한다든지 어떤 탄약 등의 군수지원을 한다든지 이런 내용들이기 때문에 아마도 이렇게 유출된 상황에서는 혹은 유출이 안 됐더라도 이와 관련된 내용으로 협상 의제가 될 가능성이 매우 낮아져버렸다. 오히려 미국도 부담스러운 상황이 됐고 한국도 부담스러운 상황이 됐다라고 보기 때문에 지금 한미정상회담 자체가 지금 물 건너간 거 아니냐 혹은 영양가가 상, 사실 상실한 거 아니냐라는 의구심이 들고요. 사실 지금 더 그보다 더 대한민국 정부가 이 정상회담을 앞두고 취하는 태도 자체가 저는 좀 문제라고 봅니다. 예를 들면 이 한일 정상회담을 앞두고 음. 의전 비서관이 사퇴한다든지 한미 정상회담을 앞두고 안보실장과 외교 비서관의 대여 내용이 유출되거나 이렇게 사퇴한다. 사실 저희가 예를 들면 지금 뭐이 시민사회 수석이나 뭐, 뭐 다른 어떤 사회 수석이 지금 사퇴한 게 아니지 않습니까? 안보실장입니다 이~ 정말 안보실장과 외교비서관의 이~ 막중한 책임과 이~ 역할을 고려한다 했을 때 정상회담을 앞두고 자꾸 이렇게 정통 외교 관료들이 혹은 음. 또 이렇게 중요 직책 직책에 있는 분들이 사임하는 것 자체가 대단히 안 좋은 경고 시그널이라 보고요. 지금 부디 이제 대통령께서 우리 김용태 최고도 언급하셨지만 지금 회식하실 때가 아니다. 자꾸 이게 만찬하시면서 돌아다니실 때 아니다. 좀 다시 한번 좀 지적드리겠습니다. 보안에
5: 신경 써야 된다는 말씀 좀드렸던 아니
0: 왜이게 예, 그렇게 그건... 전 부처 장관들까지 다 도열해가지고 이렇게 사열을 좋아하세요. 근데, 근데 사열하면 그, 그, 그 쉬어 문...
5: 열중셔도 못 하시면서 그 문제는 그러니까 좀또 다른 문제인데. 그때
0: 좀좀집중하셨으면좋습니다
5: 역시 사지로 자꾸 그 문제 를말씀하시니까 만약에 문재인 대통령이 회식하셨다. 나가실 때 그럼 장관들 음. 다 안녕히 가시라고 그냥 문화, 거기 식당 방 안에서 인사하시겠습니까? 다 도열하겠죠. 음. 예의에 대한 문제. <웃음> 그런 점은 없었어요. 그러니까, 네. <웃음> 그러니까 이 부분에 있어서 그러니까 장, 장영태 의원께서 말씀하신 대로 정부 여당에 좀 부탁을 드리고 싶은 것은 태도에 대한 문제거든요. 그러니까 예. 이번에 그 도청 의혹에서도 관련해서 또 마치 고위 관계자 대통령실의 고위 관계자들이 그러니까 뭔가 미국 정부를 대변하는 듯한 태도를 보이는 것. 그 한일 정상 회담에서도 보면은 사실. 많은 정부 관료들이 그러니까 일본 정부를 대변하는 듯한 태도를 보이는 것 거기에 대해서 국민들이 굉장히 많은 실망감을 음. 갖고 있는 거거든요. 그래서 음. 물론 이제 대통령께서 강조하신 한미 동맹에 대한 그런 의지 굉장히 중요하다는거 국민들도 알고 있으니까요. 그러니까 앞으로 우리 대통령실이 좀 발언을 하실 때는 그러니까 우리 국민의 입장에서 좀더 발언을 해주셨으면 좋겠습니다.
1: 그리고 저 민주당 같은 경우는 어제 융한석 의원 압수수색 당했잖아요 음, 네. 그럼 어떻게 보세요?
0: 아마 이제 이 여러 가지 검찰의 조사 과정에서 아마 이제 이정근 전 사무부총장 관련된 수사가 연장선이라고 보여지는데요. 예. 어찌되었건 좀 검찰이 분명히 이거 케빈에서 나 이, 알고 있던 혹은 두었던 수, 이 수사 내용 아니냐라는 생각이 들고요. 또 시점도 좀 위기 모면형 수사가 아닌가 이런 생각도 들고 또 한편으로는 사실 증거가 확실치 않은 불분명해 보이는데 어찌되었건 그, 그 불분명한 상황에서도 이 국회를 재집도 날들이렇이 압수색을 수차례 하고 있어서 검찰의 수사 방향과 방식이 과연 적절한지에 대한는좀 의문입니다. 그래서 보다 더 명확한 이 혐의가 입증이 되, 가능할 때 압수색도 좀 해야 되는데 너무 이제 명장 발부가 너무 좀쉬 쉬워진 거 아니냐 이러니까 검찰공화국이라는 저희가 비판할 수밖에 없죠.
5: 민주, 민주당은 지금 민주당을 향한 그런 의혹들이 발생할 때마다. 야당 탄압이다 정치 탄압이다 이런 말씀들을 하고 하시는데요 아니 트럼, 미국의 트럼프조차도 본인을 향해서 이제 정치 탄압이라는 표현을 씁니다 그러니까 어디나 야당 의원들이 이러한 의혹들을 가질 땐다 정치 탄압이라는 표현을 쓰겠죠 근데 저는 뭐 물론 지금까지 현재 의혹이고 녹음 파일로만 존재합니다만 그래서 법 어떤 법원의 판단을 기다려봐야겠지만 윤관석 의원이 가지고 있는 혐의들은 굉장히 정치인으로서는 해선 안 되는 혐의들이거든요 그러니까 최근에 저희 대한축구협회 해서 보면은 승부조작한 선수들을 사면했던 적이 있잖아요. 그러니까 뭔가 승부조작이라는 거 스포츠 세계에서 저는 절대로 사면 해선 안 되고 면접을 줘서는 안 되는 일이라고 생각되거든요. 스포츠 정신의 본령을 훼손한 거니까 그러니까 이번에 공천 헌금이라든지 매표 행위라든지 이러한 것은 민주주의에 있어서 굉장히 민주주의의 어떤 정신을 훼손하는 것 본질을 훼손하는 행위이기 때문에 저는 어떤 정치인이라도 이런 매표 행위나 공천 헌금에 있어서는 면접을 줘서안 되는 그 있었는데요. 논리를 그대로 받아서 승부조작이 불법이든
0: 수사조작도 좀 불법이라고 생각합니다. 마찬가지로 음. 지금 윤관석 의원에 대한 녹취록 예를 들면 녹취록에 무슨 봉투를 뭐 전달해라 이런 얘기들 흘러나오지 않습니까 이거 다 피의사실인데 피의사실 공표 불법입니다 그러니까 지금 검찰의 압수수색을 정당화하기 위해서 이런 것들 다 흘리는 거거든요 녹취록이 발견됐다 녹취록 어떻게 알고 있습니까 우리가 수사기관 아니지 않습니까 근데 언론을 통해 다 흘러나오는 거거든요 이런 것들이 다 스스로 검찰의 여러 가지 이 압수수색이나 수사과정을 이 정당화하기 위한 혹은 또 여론전을 하기 위한 검찰의 고도의 전술이다라고 봅니다
1: 그리고 민주당은 이낙연 전 대표의 장인상 이후에 아까 뭐 우상호 의원은 정치부나 정치부 기자들이 그렇게 그냥 그 기사를 써서 만드는 것이 아니냐 뭐 이런 이야기를 했는데 비명계 의원들이 결집하고 있다라는 그런 이야기는 지금 언론에서 계속 나오고는 있습니다만은 당내 분위기는 어떻습니까? 실제로 그렇습니까? 아니면은 뭐가 있습니까? 음. 뭐가 없는데, 뭐, 뭐 이렇게. 전혀 소설입니까?
0: 듣도 보도 못한 얘기이긴 아, 한데요. 듣도 보도 못했다. 사실, <웃음> 네. 그러니까 이게 자꾸 누군가 결집을 하려면 음. 정치는 공개적 이 행, 활동 아니겠습니까? 예. 자꾸 이렇게 익명으로 비공개로 음. 활동하는 건 사실 정치적 행위와 활동이라고 보기는 어렵겠죠. 예. 그렇기 때문에 저는 계속 이제 예전에 막 당내 갈등, 전 언론으로만 보면 음. 거의 민주당이 분당 위기까지 가는 거 아닌가 <웃음> 느껴질 정도로 엄청난 예. 갈등이 조장됐었습니다. 그런데 예. 사실 그렇지는 않고요. 당내에서 다 의원님들 서로 서로 개별적으로는 다 친분과 관계를 유지하고 있기 때문에 상당히 또 소통도 하고 있습니다. 그렇기 때문에 음. 저는 자꾸 이제 뭐 뭐~ 뭐~ 수도권의 한 재선 의원이 이랬다 누군지 모르겠습니다 솔직히 그래서 저는 이제 그런 식의 방송 보 아~ 그니까 그런 식의 보도보다는 음. 여러 가지 이제 이~ 이름이 공개된 상태에서 예. 또 이~ 다수가 하다못해, 국민의힘은 뭐, 나경원 의원 불출마 해가지고 연판장도 돌리는 정당인데, 50명 연판장 돌리셨었잖아요. 저희는 연판장 돌린 적도 없는데, 막, 마치 무슨 내용이 있는 것처럼, 이렇게 하는 것
5: 자체가 좀, 이
0: 상당수, 오, 과장, 과장됐다. 과장됐다. 네.
5: 그러니까, 뭐 언론에서 제가 보니까 명락대전이라는 표현도 쓰고 하는 것 같은데요. <웃음> 예. 대전은 뭔가 동등한 입장에서 큰 전쟁이 있을 때나 대전이죠. 제가 봤을 때 국지도발 정도 되겠죠.
1: 국지도발.
5: 그러니까 있었더라도 국지도발이다. 그 그러니까 <웃음> 예. 저는, 이재명, 대표가 네. 당 대표에 출마해서 된 이유는 명확하잖아요. 그러니까 네. 많은 국민들께서 굉장히 상식적이지 않은 행보라고 비판했음에도 불구하고 그러니까 대통령 선거를 낙선하신 분이 음. 재보궐에 출마하고 당 대표에 출마하는 것은 굉장히 이례적인 상황이었는데 그럼에도 불구하고 당 대표를 출마하셨던 것은 본인을 향한 어떤 방탄 그리고 당권을 지기 위한 것 아니겠습니까? 그러니까 그럼에도 불구하고 그렇게 해서 당선이 되셨는데 그러니까 이재명 대표가 지금 기소됐음에도 불구하고 당권을 장악하셔가지고 또 당헌당규를 제멋대로 해석하셔가지고 지금 뭔가 당직 정지도 안된 상황이 아니겠습니까? 그 그러니까 비상식적인 상황에서 아무리 이재명 대표를 끌어내리려고 해봐야 끌어내릴 수 있는 상황이 없잖아요. 본인이 내려오지 않는 이상. 그러니까 아무리 이낙연 전 총리라든지 이런 분들이 활동하신다고 한다고 하더라도 전 민주당에 룸이 없을 거라고 생각되고요. 음. 이재명 대표 끝까지 공천권 행사하지 않을까에 대한 생각이 있습니다.
0: 당이 어찌되면 지금 현재 민주당은 대단히 안정되어 있는 상황이고요. <웃음> 국민의힘은 뭐 여러 최고위원들께서 님 밥도 음. 남기지 않아야 되고 막 이런 얘기 <웃음> 할고 계신데 사삼은 뭐 김일성, 개비나 입 멍청 좋습니다 어찌되었건. 이, 여러 가지 그 이유가 저는 검찰 수사도 물론 상당히 역할을 하고 있다. 이, 아, 네. 검찰의 시간이 끝나지 않았습니까? 그니까 여러 가지 지금 이재명 대표 관련된 재판이 진행 중이고, 실제 지금 검찰의, 검찰의 주장이 막 2억을 뭐 5단에 숨겼다 이랬는데, 2억을 5단에 숨길 수가 없습니다. 대장동 네, 말씀하시는 뭐 여러 가지. 거죠? 이 재판 과정에서 지금 여러 진술과 이 증거들이 대단히 허술하거나, 사실상 이 입증이 어려운 부분들 주, 일방적 주장 이 언론플레이로는 가능했을 수 있으나 실제 재판 과정에서 증거능력이 없는 것들이 대부분이거든요 그렇기 때문에 저는 검찰의 시간이 끝났고 이 재판 과정에서 검찰이 딱 뭔가 대, 내놓을 줄 알았는데 뭔가 음. 비장의 카드 뭐 이런 게 있을 줄 알았는데 비장의 카드에 다 이, 똥광만 광만 이렇게 똥 만들고 있어 가지고 좀다 대부분 다 지금 다 이제 재판이 지금 비웃음 거리로 전락하고 있는데 저는 그러면서 끝난다고 봅니다. 이제 어찌 됐건 민주당은 더더욱 안정될 수밖에 없고 국힘은 이제 조금 저명이 김재현 최고위원 어떻게 그러니까 징계는 봤나요 윤리 위원장 임명하셨는데. 말씀하시는 것대로 네.
5: 보니까 민주당 최고위원이 네. 민주당 대표의 지금 로펌 역할을 자처하고 계시잖아요. 그러니까 <웃음> 이거 자체가 명락대전이 될수 없다는 라 방증이에요. 정말.
0: 그게 아, 국힘과 네. 민주당의 차이가. 국힘은 최고위원들이 대표를 사퇴시키잖아요. 네. <웃음> 저희는 그런 정당은 아니에요. 그런데
1: <웃음> 네. 아직까지도 앙금은 좀 있는 것 같아요. 어제 신경민 전 의원이 나와가지고 지난 대선 경선 때 이야기를 또 하면서 유튜버들이 성거 캠프에 돈을 요구하고 거래가 있었다. 이런 취지를 이야기를 했거든요. 그거는 이제 그리고 뭐 저질 정치 지도자들 유튜버와 결합된 뭐 이런 이야기, 이런 것들은 일정 정도 지금 현재 이재명 당대표와 그 지도부를 겨냥한 것처럼 들리거든요. 사실은.
0: 이정 근데 네. 유튜버들에게 돈을 건네서 유튜버들이 뭐뭐 돌아, 돌아섰다라고 음. 하기에는 좀 일단 유튜버들이 돈을 받을수 있는 역할이 있는지 모르겠고요. 얼마나 대선 캠프에 자금력이 있는지도 모르겠는데 사실 저는 좀 현실성이좀 낮는 얘기나 봅니다. 그러니까 어찌게건 아. 이 유튜버들은 결국 대중의 여러 가지 뭐뭐 뭐 여러 가지 이제 뭐 광고비도 있겠습니다만 이 대중의 어떤 후원 그 뭐라 그러죠? 그 유튜브에서 이렇게 주는 클릭 코인 뭐아 뭐, 아, 갑자기 생각안 나는데 어쨌든 별풍선 이네 아, 그런 별풍선? 식의 그런 것들을 네. 받기 위한 노력이 있었다가 치더라도 네. 그렇다 치더라도 인기 있는 후보여야지 그런... 이 되는 거거든요. 그러면 인기가 있었던 거 아니에요. 어쨌든 이재명 대표가 어찌 됐건 지지율 음. 1위를 달리고 있었기 때문에 유튜버들이 거기에 편승할 수는 있습니다만 음. 뭐 돈을 건네서 이재명 편을 들었다 이건 좀 너무
5: 너무 나간 것 같습니다. 또 음. 지금 로펌을 자처하고 계신데 제가 봤을 때 지금 이 <웃음> 말씀을 보니까 진경민 의원께서 말씀하신 거 보니까 결국에 정광훈 목사가 세냐 지금 개딸들이 세냐? 그건 유상범
1: <웃음> 수석 대변인이 그, 한 이야기고.
5: 아 그렇게 말씀하셨어요. 정광훈영향력이
1: <웃음> 예. 아, 개딸보다 적다. 그,
5: 예. 지금 어떻게 보니까 <웃음> 예. 정광훈 목사 대 개딸과의 대전이 돼버린 것 같은데. 그러니까 아. 양당이 모두다. 뭐 이런. 극성 지지층이라든지 아니면 유튜버라든지 이런 분들이 사실상 활동하면서 약간 뭔가 정치, 저질 정치인들과 약간 좀 결부해가지고 결탁해가지고 계속 하는 것이.
1: 우상우원은 방금 전에 이제 개딸이라고 불리는 사람들의 문자는 급격하게 줄었다라는 것이고 음. 유상범 의원은 정광훈 목사의 지금 상황을 희석시키기 위해서 제개 딸을 끌어들이는 것
0: 같고 뭐
1: 이런 있 같아요. 아니, 저 진짜 궁금해요. 네.
0: 정광훈 목사님은 국민의힘
5: 당원이세요? 아니겠죠. 아무래도 그러니까요. 다른 당의 당대표신 아니, 그거, 걸로 알고 그러면 있는데. 그러면
1: 정광훈 목사가 끌어들인 그 신도들 있잖아요.
5: 그분들이 당원에 당원, 예. 많이 있어요? 그러니까 뭐. 언론을 보면은, 누구는 만단이라고 그러고, 누구는 십만단이라고 10만 10만 <웃음> 그러는데, 제가, 그, 그러니까 당협위원장들하고 <웃음> 이야기 하다 보면, 네. 뭐, 0명 정도의 추천인이 있다라는 얘기들 많이 하세요. 그 그러니까 것도 뭐 당협별로 차이가 있을 거고 어떤 당협은 100명 미만인데도 있고 어떤 당협은 100명 이상인데도 있겠습니다만 100명 정도 수준을 이야기하는 당협 위원장들이 굉장히 많았거든요. 그러면 그러니까 그러니까 단순히 물론 이것이 정확한 수치는 아니겠습니다. 만 253개 당협이니까 단순히 100을 곱하면 25,300명 정도 되지 않을까. 그러면 그분들은 단순하게 정광은 목사랑 <웃음> 생각이 비슷한 거예요? 아무래도, 그니 그러니까 추천인의 당원 이름에 추천인을 가입, 그, 기입을 해가지고 들어왔다고 하면 뭔가 예. 전당대회라든지 표를 행사할 때 추천인의 어떠한 그런 이야기나 그런 것을 통해가지고 많이 표를 찍는 행위들 많이 하는 게 사실 관례적으로 있어 왔죠. 그도 있을 겁니다. 러면
1: 국민의힘 같은 경우는 네. 정광 목사랑은 생각이 지금 다른 거잖아요.
5: 다르다라고 이야기를 하듣는데 그, 저는 그렇죠. 도, 보다 명확하게 말씀하셔야 될것 같아요. 그러니까 그럼
1: 확실히 다르다라고 네. 하면 그분들이 10만 명이나 1만 명이나 있다고 하더라도 그분들을 소수화 완전히 소수화시키는 려고 하는 노력을 해야 되지 않습니까? 국민은 그
5: 그분들이 뭐 예. 소수화 시키려고 하는 것뭐그것보다도 음. 그러니까 저는 결과적으로 그니까 전당대회 때 계속 이런 그러니까 김재원 최고위원이 그랬잖아요. 예. 그 뭐라고 하그 표를 얻기 위해서라는 조상뇌도한다 뭐, 조상 <웃음> 네. 그런 것처럼 전당대를 앞두고 한 표라도 더 얻기 위해 조직표를 가지려고 아니, 하다 보니까 사람이 계속 할 소리입니까? 최고가 있고 척관 있는 것 같은데. 정치을 떠나서 정말? 그러니까 이런 것에 대해서 단호하게 끊고 결국에는 당 지도부가 비전을 보여줘야겠죠. 이번 주 정광훈 목사의 이
0: 예배에서 김영태그 녀석 말이야. 우리가 2만 명밖에 안 돼. 이렇게 <웃음> 제가 혼나실까 봐좀 걱정은 되는데.
1: 김재현 최고는 그러면 은 혹시 지금... 제재를 받을 가능성이 있습니까 저는 어, 제
5: 개인적으로는 없다라고 생각됩니다 김재원 아, 최고위원을 아. 하게 되면 이게 1차 방정식이 아니잖아요 그러니까 연립 일차방정식은요 태영호 의원이라든지 조수진 의원이라든지 어떻게 할 것이냐 징계 형평성을 따져 물 어, 것이고 그럼 지도부 붕괴되겠네요 과반이 생과적으로 <웃음> 집권 여당이 또다시 상상하기도 <웃음> 싫습니다만 비대위로 갈 가능성을 <웃음> 음, 계속 이야기 나올 거기 때문에 그러네. 저는 아니 양두구 어렵지 않나. 교육, 양두구육 한마디로도 당원권 1년 정지되셨는데
0: <웃음> 음, 그 조상묘 얘기하는데 1년도 안 받으면 징계를 안 받으면 그게 <웃음> 음, 말이 그렇죠. 진인의
5: 표현을 가지고 또 이렇게 제재하고 징계를 하기 시작하면. 그러 그러니까 기본적으로 네. 저는 겟다는
0: 그래도 민주당의 당원입니다. 그런데 네. 정강훈 씨는 제가 보기에는 당원인지 아닌지 모르겠거든요. 그런데 네. 당원도 아닌 분이 혹은 당원일 수도 있습니다만 어찌되 당원이 아니라면 오히려 내정 관섭하는 거죠. 아니 일본 정치인이 대한민국 입법은 이렇게 하세요. 이래라 감내나라 변내나라 심지어 종교인이. 정치인이면 은 타당의 정치인이 이래라 저래라도 좀 이해가 좀안될수 있지만 종교인 아니겠습니까 목회 활동에 전념하셔야죠 왜 정치에 거의 정치인들은 정강원의 관리를 받아야 되는데 이 발언 하셨잖아요 이거 도대체 제정신인지
5: 모르겠습니다. 그러니까 제가 늘 말씀드리는 음. 거지만 저희가 정광훈 목사라든지 이런 극렬 지지자들에 게 대한 자성의 목소리를 내지 못한다면 저희가 어떻게 민주당을 비판할 수 있겠어요. 민주당도 개딸이라든지 아니면 김어준 씨라든지 이런 분들한테 선동당하고 휘둘리고 있잖아요. <웃음> 그러니까 여기에 대해서 저희가 제대로 비판하려면 이번에 정광훈 목사에 대해서 저희가 반드시 명확하게 입장을 내고 가야 된다고 생각합니다.
1: 그리고 문재인 전 대통령 다큐 영화가 개봉이 되고 박근혜 전 대통령은 대구 동화사를 갖고 이명박 전 대통령도 움직이시는 것 같고 뭐 그런 움직임들이 있잖아요 그러면 이 전직 대통령들의 존재감이 총선에서 어떤 물론 이제 대통령이 있으니까 집권 여당은 뭐 그럴 가능성은 별로 없어 보이기는 하는데 민주당은 어떠, 어떻습니까?
0: 뭐. 저희 어찌되었건, 음. 이 문재인 대통령께서 여러 가지 정치적 상징성과 영향력 있는 건 사실입니다만, 지금 네. 대통령께서 정치적 활동을 안 하고 계시는데, 그냥 영, 본인을 찍은 어떤, 이거 본인을 찍은 건 아니지만, 본인의 스토리를 담은 영화가 그냥 개봉될 예정인 것 뿐이지, 음. 직접 하시는 건 아니거든요. 근데, 아, 이제 박근혜 전 대통령과 이명박 전 대통령은 좀 정치적 기지개를 펴고 있는 건 아니냐, 이런 생각도 어. 들고요. 여러 가지 여의도 한간에는 박근혜 전 대통령의 지지 정치인들이 좀 움직일 가능성이 매우 높아지고 있다. 이런 얘기는
5: 있습니다.
1: 그게 국민의힘이나 민주당에게 좋습니까? 어떻게 보세요?
5: 그러니까 여당, 야당은 좀 상황이 다른 것 같은데 그렇죠. 니 어젠가요 그저께 저희 박근혜 대통령께서 동화사 방문하셨잖아요. 음. 저는 사실상 그것이 어떻게 정치적으로 이제 유용화 변호사 해석하지 말라고 하셨는데 정치적으로 신호탄인 것 같아요. 아. 약간 공천을 앞두고 TK 지역에서 박근혜 대통령이 영향력을 행사하려고 하시는 것 아닌가에 대한 생각이 있고요. 아. 대통령이나 아니면 당대표 입장에서도 사실 지지율이 지금 좋지 않은 상황에서 대구경북마저도 뭔가 박근혜 대통령의 입장을 대변하지 못한다면 TK에 대한 지지율도 좀 이렇게 더 내려갈 수 있을 가능성이 있다 보니까 아무래도 대통령, 박근혜 대통령 대통령의 말씀이나 이런 것을 좀 거부하거나 거절하기가 어렵지 않을까 대한 생각이 음. 있습니다.
1: 문재인 전 대통령은 민주당에 관해서 영향력을 행사할 가능성이 있습니까?
5: 전혀
0: 없습니다. 전혀 없습니까? 대통령다라고 말씀하셨겠죠. 로펌이시니까. 음. 그 성품상 <웃음> 고맙습니다. <먼저> 로펌이라고까지 해줘서네 <웃음> 예. 성품상. <웃음> 네. 이 문재인 대통령께서는 정말 이 엄중하게 이 공정 뭐 원칙 이런 걸 되게 원칙주의자시거든요. 그래서. 음. 아마 그런 가능성 매우 적다고 봅니다 예,
1: 지금 당장 하면 누가 이깁니까 총선은
5: 그게 여야의 예. 의미가 있습니까 서로 여야가 지금 간 과반수 의석을 차지해야 된다 말은 하고 있는데 여야 음. 모두가 음. 서로가 지금 권력자가 자기 사람들 심으려고 하는 행태들을 계속 반복하여서 보이고 있는데 음. 약간 서로 그 무슨 의미가 있을까 대한 전좀생각을 있어요. 둘다 과반 못 넘길 것이다. 아니, 둘 다. <웃음> <웃음> 양당 중에 한 당은 넘겠죠 근데 아,
1: 양당 중에 한 당은 넘, 넘을 것이다. 넘지 않겠습니까? 아, 그래요? <웃음> 어떻게 보세요?
5: 뭐 아직 뭐
0: 예측이 어렵긴 합니다만 예. 저희는 이제 오늘 또 본회의에서 양곡관리법을 포함한 어 방송법 뭐 등의 음. 법안들을 차근차근 이제 상정하고 또 통과시켜갈 예정인데요. 예. 이런 민생 법안들을 꾸준히 저희는 추진해 나가면서 국민의힘이 어디까지 거부권을 행사하는지 정말 그런 것도 참이 사상 초유의 일이긴 한데 그런 것도 예. 참 국민들께서 아마 심판하시지 않을까 생각하고 제가 짧게 있습니다. 이거 한번 여쭤봐도
5: 예. 되겠습니까? 예. 그러니까 민주당 양곡관리법을 제, 또 다시 상정하려고 하지 않습니까? 음. 근데 저는 진짜 이해가 안 가는 게, 제휴국권을 하려면은, 그니까, 거기에 대해서. 4분의, 3분의, 3분의 2면. 3분의 예. 2면 통과가 안될게 뻔한데, 그럼에도 불구하고 상정하는 이유는 뭐요 그래도 민주당 의원님들이 요즘에 그러니까 밥을
0: 남기지 않고 다 먹고, 정하려 정치적 체수처 다. 예, 예. 아니, 근데 예. 국민의힘 예. 의원님들도 제가
5: 보기에는 이 부결시키기 어렵다고 봅니다. 아니 예, 아마도. 그니까, 양곡관리법과 간호법은 따로 떨어져서 봐야 되는데요. 양곡관리법은 저는, 그니까, 민주당이 민생을 얘기하지만, 결과적으로 정쟁화를. 여전히
1: 아니다. 양곡관리법은
5: 네. 민생 법안을 거부권 행사한 사실 전 사상
0: 초유의 상황이었다 봅니다. 애들 네. 간호법은 애들 의협이 나는데 반대할 수 있거든요. 음. 양곡관리법 반대한 단체 가 어디입니까 도 이제 농민 단체가 반대. 하 여기까지 네. 예,
1: 다 끝났습니다. 네. 김용태 전 국민의힘 최고위원 장경태 민주당 최고위원었습니다 고맙습니다.
5: 감사합니다. 감사합니다.
1: KBS 라디오 최경령의 최강 시사였습니다. 고맙습니다.